0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире шестнадцатый выпуск подкаста Hobby Докс Экстра. С вами его постоянные ведущие Домнин и Аурлиен. Спасибо, Домнин. Итак, Домнин, о чем мы сегодня будем с тобой говорить? Вообще, справа у нас была мысль такая, поговорить о войне роз в Англии, с которой во многом списано известное престолов. произведение. Да. Угу. Но потом мы поняли, что без объяснения про Столетнюю войну будет совершенно непонятно, что за война рос, чего, почему и куда. Что за розы? Да, ну на самом деле... И ро кто вот... все эти люди? Тут, да, такой вопрос в том, что и война рос, и Столетняя война, это вот название позднейшие, да? Угу. Ну, примерно как Первую мировую войну уже никто не называл Первой мировой.
1: Ну да, да не
0: во время, не после нее ее называли Великой Войной. Да, да. да, да.
1: угу.
0: А то, что она там первая, а дальше еще будет вторая, и, не дай Господь еще и третья какая-нибудь будет на нашем веку. Очень надеемся, что нет. Вообще, многие, многие вещи называются как-нибудь по-другому потомками, просто потому что им потомкам с расстояния <свот> во много лет и даже веков <свот> хорошо видно, кто там чего, а современники совершенно по-другому оценивают. Потому что им же не, они же не могли знаете, начать, давайте сто лет будем воевать с Францией, и все такие, а давайте. Правильно? А потом не уложились, и опачки, уже как-то не сто... На самом деле, да, 118 лет же они настрагали по-моему. По-разному можно считать, я видел цифру 116, да. На самом деле, да, вообще это все считания, это бабушка на просто потому что... Была серия конфликтов, которая велась с 1037 э, 1300, смысле, 37 да. вплоть до 1453,
1: угу.
0: что вот если так посчитать, э, то будет да больше, чем век. Если посмотреть на чисто боевые действия, то есть чистого времени войны, то получится меньше. Угу. Мы, в общем, не будем заморачиваться, это просто красивое название, потому что, ну, 10 это же круглая дата, поэтому вот 100. Были интересные, например, другие. Был такой вечный мир у нас с речью Посполитой.
1: Угу.
0: Я думаю, что потому что Речь Посполитая куда-то делась в итоге, да. можно судить о вечности этого мира. Так no. что, на самом деле, для современников это было целых даже четыре войны, потому что современные исследователи выделяют войну Эдвардианскую, потому что там было два Эдварда английских, которые набегали на французов. Uh -huh. вот. Следующий этап называется Каролинским, потому что там, наконец, во Франции кто-то кто помер в лесах. И к власти пришел король Карл V, который внезапно стал нагибать в обратную сторону. Угу. А дальше уже в 15 веке происходила война Ланкастерская, потому что там Ланнистеры, вернее их прототипы всячески педалировали эту войну. Угу. Есть еще другая другой точки зрения, что было целых четыре войны. Но это мы давайте не будем вдаваться в такую ерунду, потому что Эм, давайте вообще объясним немножко расстановку, потому что в обычно пишется следующее. Англия
1: воевала с Францией.
0: Франц... Да. Да, И... да, Англия воевала с Францией. Англия всегда воевала с Францией. Англия с Францией действительно имела очень запутанную историю к тому моменту, начиная с 1060, 1066 года, в которой случилось что? Гиом приехал и всех нагнул. Да, я приехал из Нормандии Гиом и нагнул утомленную битвой при Стэмфорд-Бридже э, армию короля Гарольда Годвинса, англосаксонскую. Там действительно была мега-битва. В англосаксонских хрониках, например, записано, что один из норвежцев, который набегал там, в окрестностях Северной Англии. <паспалит> Он, значит, один занял мост и начал на нем пафосно превозмогать, и один там своим топором сразил сорок англосаксов, и только они уже, уже поплыли на лодке по реке под мостом, и только и с лодки, значит, его копьями смогли угомонить. В общем, там была брутальная, конечно, битва, так что король Харальд Хардрада сложил голову, и все оставшиеся в живых поехали домой, а Гарольд Годвинсон двинулся на юг встречать набегающего Вильгельма, гиома этого, но не сдюжил, так что началась так называемая англо-нормандская династия. Всех англосаксов разогнали, кто-то из них там двинул в леса, давая почву мифам про Робин Гуда, кто-то был просто незведен в специальное такое сословие юменов, которые как бы и не знатные, но при этом и не холопые. То есть просто какие-то мужики, у которых свои наделы, как будто благородных. Mm -hmm. Но при этом они вроде как дворянами и считаются, но с другой стороны, вполне себе много служат в армии. Опять же, как будто благородные. Это вот такой слой бывшей англосаксонской знати. Эта англонормандская династия породила первый, э, не то чтобы кризис, а коллизию вот в этом вот англо-французском взаимоотношении, потому что, э, с одной стороны, получалось, что «Вассал французского короля Гийом заимел себе корону, и теперь английская корона является вассалом французского короля». Угу. А с другой Гийом говорил, «Нет, подождите, это у совершенно суверенного английского короля, меня, есть еще там мелкие владения во Франции, которые совершенно никакого нашей не имеют к этой Франции». Значит, на... дальше это все запуталось из-за того, что англо-нормандская династия пресеклась. Там была заварушка с так называемой императрицей Матильдой, э -э, четко из которой, кстати, частично списана известная королева Ферсея. Да, правда, Матильда была заметно поумнее. Например, она своего соперника Стефана он ее как-то раз поймал, но рыцарски освободил ее. А потом она поймала его и сказав, а я-то что я же не рыцарь. И заковал его в кандалы. И сунула куда-то. Куда надо сунула, где он и помер, наверное. да Нет, ну не помер. Там, в общем, все решилось немножко по-другому. Там поженили на ней одного жофру анжуйского. И династия сменилась на анжуйскую. Правда, и у нас называют в основном плантагенетами. Плантагенет это буквально означает цветок дрока, потому что анжу, герб такой с дроковым цветком, вот, а англичане ее называют на анжуйские короли. Да. Ну, забегая вперед, на самом деле, до, аж до 1801 года английские короли будут держать титул королей Франции, еще ко всему прочему. Да. Если кто-то ну, вдруг не в курсе. Так да. же, как наш Николай был внезапно наследник норвежский, хотя. Да. Охрено, да, ну, что Николай это был наследник норвежский, а они-то себя королями считали Францией. Ну, вот. вот, и там история раз... закончилась. А что не считать-то, все равно уже там... да. во Франции короля... погнали? Погнали, да. Ну Ничего и, собственно, перестали они называться королями Франции только после того, как они повоевали с французской республикой. Который по результатам одного из перемирий попросил их убрать это из титула, чтобы не смущать людей. Глупо выглядеть, на самом да, деле. Да, я бы на их месте тоже убрал бы это из титула, без всякой французской республики. Потому что позориться так, ну, вот, где, где они и где Франция. Так вот, из этих самых плантагенетов был знаменитый Ричард «Длинное сердце». Который, несмотря на то, что в Англии все его всячески превозносят, по-английски не говорил. и В Англии старался не жить. А родной язык у него был французский, и вообще вся эта его династия владела, наверное, французские у них французских земель было в домене больше, чем у собственно французского короля. Mm -hmm. Из-за чего у Плантагенетов были очень длинные, сложные, и враждебные отношения с э, тогдашним французским королем, который пересорил э, Генриха, папу Ричарда, и его сыновей всех, они там друг с другом бились мирились, опять бились и с этим самым французским королем тоже сражались. Ну, в общем, французы старались принимать меры, чтобы подсократить эти английские владения у себя. И действительно, их сумели к XIV веку заметно подсократить, ну, потому что после Ричарда был знаменитый Иоанн Безземельный, который все умудрился профукать, что было Все можно. Все меры, которые были, да. Да, но ну, справедливости там Ричард тоже к этому приложил, потому что он вместо того, чтобы заниматься делом, он чего делал? По крестовым походам катался. И ездил, да, там с Саладином какие-то рыцарские беседы вести, какие-то там шпалы рубил мечом на показ, вместо того, чтобы дома на хозяйстве сидеть. Ну и неудивительно после этого, что из всех владений у англичанок там время осталась одна гиень так называемая. Значит, с названиями, я вам сразу говорю, в, этой, в этом выпуске будет напряг, потому что, к примеру, как вам понравится, то, что герцогство Бургундия исторические графства Бургундия, это совершенно разные места, mm -hmm. например. И то, что королевство Квитания, Квитания, то, как ее понимали английские короли, в смысле своих владений на юге Франции, это тоже совершенно разные вещи. Все это потому, что там все очень сильно смещалось, менялось, но ну, достаточно посмотреть на то, что полуостров Армурико, находящийся в составе Франции, внезапно называется Британией, те, кто там живет, себя называли британцами, примерно даже как у румыны, себя называют тримлянами, де-факто, угу. еще с тех времен, ну вот так, так бывает. Случается в жизни всякое. Короче говоря, вот эти вот все проблемы с тем, что у английского короля есть всякие территории во Франции, они тут же вызывали неприятности. Потому что непонятно, как теперь с этим быть. С одной стороны, они входят в королевство Франции. Так? Так. Да. С другой стороны, суверен у них как бы король Англии. Получается нестыковка. Обычно заключался так называемый компромиссный аммаж. То есть английский король приносил аммаж не смысле как английский король, а как просто, допустим, герцог Аквитанский. Что он будет э, у себя дома совершенно суверенный король, без всяких вопросов. А вот в Аквитании он также еще и герцог, который при этом определенные имеет обязательства перед французским монархом. Э, в частности, там, например, если кто-то недоволен судом, его кто-то может пожаловаться в французскому монарху как высшему лицу и сказать: найдите управу на своего подчиненного, пожалуйста. Все это, разумеется, приводило к разнообразным конфликтам. Постоянно кто-то где-то восставал, плились интриги, одни там пытались подкузмить других. Но так или иначе к XIV веку и началу войны получилось, что только вот гиень, то есть гасконская область и часть Аквитании исторической, uh -huh. это юго-западное побережье Франции, принадлежали английскому королю. Я тут с удивлением узнал не так давно, что Гасконь населена, вообще говоря, басками этническими. Баск, а что думаешь, почему она называется Гасконь? Это да Баскония. А, -а, -а Баскония, понятно. Конечно. То есть, то есть, как бы для понимания картины это сразу привносит изрядную долю, так сказать, Ну, нужно баск. И кто нам эти французы? Вот они нам кто? Да. Да нам никто. не наплевать, французы там или англичане. Англичане далеко, а французы вот они сидят. Угу. А лучше бы подчиняться англичанам, потому что они особо не мешаются в силу ограниченных возможностей А французы тут набегут да. да Так что, кстати, неудивительно, что В 17 веке спустившиеся с гор Гасконцы понаехали в Париж Поназаписались там силовые Структуры угу. вот Стали там Всякими кардиналами там всякие Плести интриги Рубиться на шпагах Баски это такой народ Простой Беззатейливый Короче, все накалялось и накалялось. И нужно был только вот какой-нибудь мощный повод, чтобы все это сдвинуть в полномасштабный конфликт. Полномасштабный повод нашелся следующий: мы уже рассказывали про короля Филиппа Красивого, да. который был не только красивый, но и умный, еще я там так упромыслил римского папу. Вот, что в итоге римское государство Авиньонское, так называемое, оно да. вошло в историю папства как Авиньонское пленение. Да сидел в авиньоне, папа, да, некоторое время. Слушался, да, французских королей, обслуживал их интересы всячески. А дело было в том, что у этого Филиппа Красивого были проблемы с потомством. То есть у него как-то так вышло с сыновьями, что последний сын, который остался, он помер, к сожалению, бездетным. Чет... Четвертый да, это был Карл четвертый красивый. Карл четвертый, да, тоже красивый, в папу пошел. Угу. А зато у него была дочка Изабелла. И эта дочка Изабелла была замужем за английским Эдуардом Вторым Долговязом, если я не буду его к, к Это тот самый, который там с Уильямом Волосом боролся и победил. Угу. Но потом, разумеется, победили его, потому что там пришел Роберт Брюс, англичан надрал и выгнал их вон. Это очень важно, потому что французы тут же стали корешиться с шотландским королевством, потому что и тем, и другим неприятные англичане, лезущие не свои дела. В общем, дружили против англичан вместе. Дружили против англичан. Это вот у, у шотландцев, знаешь, как называется? Как? The Old Alliance.
1: The Old Alliance?
0: Да, причем Old пишется, знаешь, как a u -L -D. То есть такой old alliance, <смех> чтобы что, по-шотландски звучало mm -hmm. Да, в общем, подружились, да, они уже тогда. Это вызывало еще один источник напряженности между отношениями англичан и французов а тут еще вот этот вот самый бездетный Карл IV, да, он вызывал сомнения всякие в том, что у него было дети и правильно вызывал да не безосновательно что... Помер он бездетным да, да. вот и поэтому эм, разумеется английский король Эдуард III подумывал а как бы по какому праву они выбрали какого-то там Филиппа VI. Филиппо Валуа, да. да. Вот этот Валуа, вообще кто такой? Да, это вообще... Если я немножечко племянник умершего короля и его ближайший родственник, и то, что это по женской линии, ну и что? А все равно. Потому что виноваты уж тем, что хочется мне кушать, так сказать. Французский король этот новый тоже. Резкий так оказался. Приятно. Да, он попытался оспорить э, владение Гиенью, ну, Аквитанией в целом, англичанами. Стал говорить, что они плохо управляют, поэтому надо отобрать, дать кому-то другому. Ну и чтобы этому что-то противопоставить, Эдуард взял и свою старую претензию, которую мама-то вбивала в башку всю дорогу, что ты вот можешь стать французским королем. Он и прибавил к своему титулу, что он эм, король Франции и французского королевского герба, если я правильно понимаю этот архаичный язык. Герб-то тут причем?
1: <гарит> Не знаю, видимо, это связано такая. с тем...
0: Понимаешь, в чем дело? Франция, она очень рыхлая была все это время. Там и языки-то в разных провинциях были разные. Как, собственно, и все другие государства. Да, если это вот для понимания, да, друзья. Мы вот говорим сейчас о том периоде времени, когда национальные государства, они в принципе еще не существовали. Нет, в том что? Виде, как как даже само понятие? Да, Например... поэтому да, там все были раздроблены на маленькие кусочки, все были там вассалами кого-то, и земли ходили по рукам, как только, так сказать, кому заблагорассудится из руководства. Поэтому зачастую бывало так, что одни там рубятся с другими, с какими-нибудь соседями, за что-нибудь там, за какую-нибудь деревню, ну вот, и всякое такое. То есть там черт ногу сломит вообще, что происходило, вот. и да. все интересы были в основном семейные, кто кому родственник, и кто там за кого впрягается отбирать у кого какие территории. Впрочем, уже были определенные экономические поводы достаточно сложные для тех времен, например, вот англичане очень сильно старались наложить лапу на Нидерланды, я имею в виду большие Нидерланды, то есть сразу и современную страну, угу. и еще и Бельгию частично. Да, да. Связано это было с чем? С тем, что в Англии выращивали овец уже тогда. И очень здорово экспортировали шерсть. Потому что в шерсти остро нуждались Нидерланды. В которых, как можно понять из названия, заниматься сельским хозяйством не очень интересно. А овец так и вовсе негде выпасать. Зато можно устроить концентрированную промышленность. Которая из этих самых овец и из их шерсти делает замечательную ткань без которой никто не мог повернуться. Так сказать, стратегический материал. Например, доспехи серьезные того времени делать было без ткани нельзя. Просто. Вот И поэтому англичане старались завязать отношения как с, непосредственно с крупными городами, так и с всякими там феодалами местными. Важность для англичан этой торговли подтверждает то, что именно Эдуард III, тогдашний король, Вел для канцлера обязанность сидеть на чем?
1: На мешке шерсти?
0: Да, на мешке с шерстью. Он, я не знаю, сейчас он сидит. Не Насколько сидит. я понимаю, да. Ну вот, до сих пор сидит. Как видите, очень серьезно было. А, численность овец в одном только Сассексе составляла больше сотни тысяч. Угу. И это, обратите внимание, еще до Генриха VIII, с его огораживанием. Угу. Вот, потому что АЭС вообще стало очень много. В общем, глобализация уже тогда Да, начиналась. уже тогда, да, подбиралась. французам это не нравилось, потому что там народ-то был во многом франкоязычный, и вообще они считали это за свою отчину. И такое вот экономическое вползание англичан, они восприняли как откровенную агрессию. Кроме того, возникали проблемы в Бритонии, ну, в Британии, в смысле. Я что-то в Варкра... Вархаммер, извините, переиграл уже, Британию называю. В Британии, которая достаточно долго была независимым герцогством, э тоже произошла очередная межусобица, и, разумеется, обе стороны поддерживали своего кандидата. Ну, то есть это была типичная прокси-война. Как во Вьетнаме, например, в Афганистане. Вот, кончилось все это тем, что... Эдуард решил пойти на открытое вторжение морское, разумеется, через канал. То есть в 1340 году Эдуард выплыл с большим флотом и попытался разгромить французский флот. Как выглядели тогдашние корабли? Это были так называемые когги и хольки. То есть это было... Нечто вроде, вот представьте себе, каравел, он на которых плавал, только э, с, еще более, с еще более такие кургузенькие, коротенькие и очень с задранными вверх кормой и баковой частью. На них устанавливались надстройки. Значит, мачта была одна, и на ней был такой большой парус. Плюс иногда еще спереди был парус, а сзади маленький. До, рулевого, вот этого, до руля, собственно, еще и это не доперли. В основном управляли с двумя рулевыми веслами. Но, в принципе, плавки далеко было не надо. С одного конца ла на другой. Это невеликая э -э, премудрость. У англичан было все устроено следующим образом. На одном корабле были э -э, посажены солдаты с холодным оружием. А на двух лучники. И вот они такими тройками и плыли. Как ты думаешь, какой у них был? Какая у них была тактика действий при таком построении по Построение Патроя? Ну, не знаю, наверное, те кто, те, кто пехота, они посередине плывут, а те, кто лучники по сторонам? В общем, да, то есть, они старались изолировать французские корабли, обстреливая их с разных сторон из луков, а потом, пока там поубивают народ, набегать на них пехотинцами. Они разгромили французский флот, хотя там несколько кораблей французы сумели сами взять на абордаж, но в целом флот был разгромлен, и англичане получили контроль над Ла-Маншем. Это так называемое сражение при Слейсе. Да, да. В принципе, сказать, чтобы Эдуард прямо рассчитывал, что он сейчас торнется, разобьет там кого-то в генеральном сражении и примет корону в Париже, нельзя. Тогда просто все так не работало. Вот это был просто повод, который позволял ему вторгнуться и что-то для себя урвать. Предполагать, что он там рассчитывал сразу все захватить, глупо. Просто тогда не было таких войн, чтобы... Прямо все захавывать. Это слишком большая страна. Англия это маленькая была. Mm -hmm. По сути. Ну вот. Э, и в 40... э, В 46 году, э, высадившись с 15 тысячным войском, началось у англичан Шеваше. Шеваше означает буквально такой грабительско-завоевательный налет. В основном все крушим, расхватываем и... Грабим, убиваем. Да, грабим, убиваем, да. Но кое-что там, если стратегические места удается, то их захватываем и удерживаем в качестве базы, а потом опять продолжаем уже с этой базы шиваше. Ну, примерно так, как многие на самом деле стратегические игры сейчас играются. В общем, предполагалось, что, пограбив там, пубиов они просто направятся в сторону Нидерландов и уедут домой с добычей. Они высадились в начале июля. 12 июля, я так понимаю, это было. Потом они уже взяли город Канн, доехали до реки Сены, а там оказалось, что мостов-то нету, все сожгли. Просто... Пришлось идти вдоль Сены и дальше на юг, подходя, кстати, близко к Парижу и вызывая там приступы паники. Они дошли до какого-то брода при Пуасси. Там не брод на самом деле был, там мост, просто его только частично удалось разрушить. Я так понимаю, что это был какой-то полумост-полуброд, то есть то, что там можно было сломать, сломали, а остальное не удалось. Так что англичане это все починили и отправились дальше, вплоть до реки Соммы. Вот, а там случилась засада такая. Филипп французский ждал их с превосходящими силами. Тут надо вообще дать небольшой как бы, небольшую Эк в превосходящие силы. Да. Ну да, вообще в силу. Вот еще как выглядела типичная армия? той пары. Ну, как очень просто. Есть какое-то количество мужиков в латах, на конях, которые ездят и всех ну, вот крушат. Вот. Есть определенное количество пехотинцев и есть определенное количество либо арбалетчиков, либо лучников. У англичан это были лучники с длинными луками. У французов это была пехота, вооруженная ну, арбалетами, в частности. И у них в том числе были наемники и генуэзские арбалетчики такие. Вот. Ну, понятно, что лучники и арбалетчики это товарищи, которые... Ну давайте давай, да, чуть-чуть угу. поподробнее. Да. Значит, действительно, в армии главную скрипку играли рыцари, облаченные тогда в кольчугу с кольчужными чулками, рукавицами, с кольчужными купюшонами, на которые сверху еще надевался большой шлем. А кроме того, у, у тех, кто был побогаче на начало войны, уже были бригантины. Что такое бригантина, Ульян? Если не брать во внимание вот этот вот кораблик, это типа лад таких что ли? Это нечто да. Вот представьте себе современный бронежилет, он выглядит именно как жилет, в котором такие карманы и в них вставляются пластины. Похоже устроена была и бригантина. То есть, поскольку, понимаете, вот можно попробовать скопировать, к примеру какие-нибудь спартанские нагрудники. Uh -huh. Но вот если вы в этом спартанском нагруднике попробуете нагнуться из земли что-нибудь подобрать, вы внезапно обнаружите, что еще на середине наклона вам эта кираса впилась с одной стороны в горло, с другой стороны в пах. Uh -huh. Вот И чтобы вам нагнуться, вам надо как-то на карачке встать, только там вы можете что-то подобрать. Она неудобная. По этой причине поверх кольчуге надевался такая вот матерчатая жилетка, и в ней были кармашки, в которые вставлялись пластины, образовывавшие вот как у нас была такая вещь, как лонтарь, то есть это кольчуга, на которую наклепаны квадратные пластины. Нечто подобное носили в ночном дозоре в сериале. Угу лорд командер Мормон, например, в таком рассекал. Вот. А это отдельные такие пластины, которые удерживаются воедино тканевым таким, такой рубашкой без рукавкой, Надевается поверх, э, поверх лад. Но это конники. Там помимо посвященных рыцарей с нее было еще много всяких оруженосцев. Причем оруженосцев как благородных, то есть всяких сыновей и соседей, и рыцарей помоложе, так и оруженосцев просто профессиональных, так называемых армегеров, как их называли в германских землях. Англичане называют man at arms, но у них это довольно широкий термин, и это вообще обозначает достаточно доспешенного и более-менее обученного конника с рыцарским, по сути, оружием. То есть это практически рыцарь? Ну, неблагородный. Это Рыцарь это вот просто конный какой-то солдат, которого рыцарь э -э, нанял, там, вручил ему от себя доспехи оружие, он ими не владеет коня, и он с ним зажалован и то, что там сумеет награбить, ездит в походы. Ну, это лучше, чем сидеть и землю ковырять. По боеспособности он примерно равен рыцарю. Ну, не совсем так, потому что рыцарь-то он с пяти лет все это горбатится. Это просто мужики похрабрее и по по И сильнее которых uh -huh. да которых не убьют тебя значит уже что-то умеют. значит кроме того это были действительно стрелки англичан к тому времени уже были длинные лучники так называемые. это еще эдуард долговяз завел эту идею а, всячески пропагандировала стрельба из лука вводили всякие там турниры Типичный, кстати, эпизод для всяких легенд про Робина Гуда, про то, как злобный шериф Ноттингемский устраивает состязание лучников, чтобы посмотреть, как там придет Робин Гуд, не в силах пропустить такое, и там его изловить. Но Робин Гуд, разумеется, мало того, что всех там, перещеголяв, забирает главный приз, еще умудряется слинять. Это такой уже расхожий сюжет. А на самом деле эти социстания действительно были и вовсе не для выманивания, не выманивания Робина Гуда, а для того, чтобы пропагандировать среди простонародия этих же Йоминов, которые как бы простонародие, но при этом как бы еще и даже служивые могут быть, свободные, потому что, чтобы среди них это распространялось, и они занимались стрельбой из лука. Я почитал воспоминания тогдашних лучников. Например, там упоминалось, что одного из них учил отец, причем он ему, чуть ли там не 7-летнего возраста, он ему покупал луки, или делал их там, сам, я уж не знаю, uh -huh. по росту ему. И он рос вместе с этими луками. И учился стрелять не так, как э, стреляют из короткого лука. То есть, ты держишь левую руку сравнительно неподвижно, а правое натягиваешься, чего отпускаешь. А он как-то это описывает, знаете, вот как капкан ставишь, так обеими руками раздвигаешь его челюсти. Uh -huh. Вот он как-то это описывает тоже так, что надо как-то обеими руками с одной стороны тянуть сам э, лук вперед, а другой тетиву назад и так стрелять, там какая-то целая премудрость. В общем, видно, что этому надо все реально учиться всю жизнь. Так что ставка оправдалась. Кроме того, да, были и арбалетчики, это были в основном наемные горожане. Потому что арбалет это типичное оружие городского ополчения. Оно не требует особого э -э обучения, потому что тебя требуется целиться. И вообще арбалет на самом деле ближе к ружью, чем к Луку.
1: Угу. Вот
0: такой парадокс получается, что у него просто принцип действия такой скорее оружейный. Ну и за счет этого у него и скорострельность гораздо ниже. У арбалета это есть. и ах, да. Ну, то есть, на самом деле, если арбалет совсем легкий, при охоте, да, на какую-нибудь птицу, например, на уток, то его можно пережать просто рукой, буквально, если у тебя сила нормальная есть. Или с помощью небольшого рычажка, если ты там, допустим, молодой еще совсем лет 14. Или, или женщина, к примеру. Женщины тоже с таким охотились. А вот арбалет боевой, это уже, да, это надо звать воротом, например. А воротом это долго, увы. Но, с другой стороны, у арбалетчика было то преимущество, что ему полагалось павяза. То есть, такой неманевренный щит, который он мог, например, себе на спину нацепить, а разворачиваясь, просто приседать и, и сидеть к врагам. Закрытый щитом со спиной. Да, Или нет, устанавливать нет, его нет. перед собой и просто прятаться за ним. Да, дело в том, что у этого щита, вообще говоря, были шипы внизу, его можно было просто в землю втыкать, фактически за него прячась при этом. Ну и вообще, арбалетчик был более бронирован, ему полагалось, либо кольчуга, либо как вариант дешевый вариант бригантины, или если совсем все плохо, хотя бы вареная кожа. Вот помните мы про пикельхельмы как-то вспоминали, когда про современную персональную броню говорили. Угу. Пикельхельмы действительно похожи на металлические, потому что они сделаны именно из этой самой вареной кожи. Погуглите вареную кожу, увидите, что очень много артефактов с той парой, например, чернильница из вареной кожи. Она выглядит, знаете как? что, Как если бы кто-то сделал массивную черницу из пластика современного. Mm -hmm. Или, например, футляр для книги из вареной кожи. Опять же, выглядит как пластиковый, такой толстый футляр. По сути, вот, вареная кожа это действительно такой толстый -то полимер современный. По, по аналогии. Также она использовалась и в броне. Ну и плюс была еще рукопашная пехота, вооруженная разнообразная. Э шлем, типа железная шляпа, или просто такой, знаете, как у, как у советского танкиста, да, шлем, то есть такой простеганный ватный чепчик. Mm -hmm. На теле, опять же, ватный гамбизон, ну, если повезло, а если совсем повезло, поверх него можно нацепить какой-нибудь там нагрудник или еще там кольчугу, наплечники какие-нибудь там. Или, например, поверх ватника этого надеть, не знаю, бригантину какую-нибудь, дешевенькую, и, и из разряда, как она там называлась, Jack of Plates. Как англичане говорили, такая простонародная. Вооружены были кто-чем, кто-то щитом и тесаком типа фальшона... Или там, щитом, или топором, или палецей, а многие, особо англичан, вооружались ревковым оружием. Шотландскими, так называемыми, локаберскими топорами это нечто вроде бердыша нашего. Шотландцы его называют Лохабер Акст, и очень им гордятся и до сих пор очень любят его на реконструкциях показывают. Или такой вещью, как Гизарма. Которую англичане называли просто Билхук, Потому что гизарма это такой знаете, Садовый секатор Которым подрезают всякие виноградные лозы Ну короче, то зачем надо далеко тянуться mm -hmm. Это палка С таким Маленьким серпом На конце Которым подрезать всякие побеги На деревьях, потому что вы знаете На яблонях вылезут такие знаете, длинные побеги Они из нее все соки выпьют и вместо яблок у вас будет очень много длинных веток ненужных.
1: Угу.
0: Их надо своевременно обрезать. Вот если к этой штуке прибавить еще острие, которым можно тыкать, и еще с другой стороны шип, перпендикулярный, которым можно долбануть по шлему и пробить его, вот будет замечательная гизарма. Это просто садовый секатор, перешедший на боевую службу. Тогда же уже пошли в дело э, глифы, которые у нас нежно любит ник Перумов, да, да. и запретя из них какие-то идиотские э, с двумя клинками какую-то люгенькую штуку, которая еще у него, по-моему, разбиралась на две части, можно было. По-моему, в общем, кто-то много смотрит фильмы в жанре Уса. <свист> <свист> То есть, э, буквально, как бы, китайское фэнтези такое, да, где все такие там фехтуют немыслимыми оружиями, бегут по пруду. Потому что это все такое олицетворение. Но, к сожалению, перумов олицетворение не может, поэтому у него вот так выходит. Да, вот такая получалась э, пехота у людей. Итак, в битве при Креси. В, 40 в 3346 году сошлись 14 тысячные армия англичан но это современные оценки и видимо где-то в два раза то и чуть да. больше превосходящее французское ориентировочно сейчас считается где-то 30 тысяч. Англичане, разумеется, в своих летописях пишут, что они победили 70 тысяч французов, а некоторые даже 100 тысяч французов. Но мы все-таки не Вархаммер сегодня стримим, а пытаемся вам немножко истории рассказать, поэтому давайте мы будем придерживаться не дурацких летописей со сказками, а все-таки научно подтвержденных данных, обоснованных. Что бы сказал нам э, англичанин, участник э, той битвы? У нас было 500 рыцарей, э, тысячи-полторы оруженосцев и просто тяжелых конников, пять тысяч э, валийцев с длинными луками, три э, человек на э, легких конях э, без доспехов и с копьями, три тысячи пятьсот человек копийщиков, Пять примитивных а, Артиллерийских орудий И гора а, Награбленного добра Драгоценностей всего такого Всех цветов Что отдавать мы не собирались да, Как-то как да Вот так выходило а, В общем Эдуард решил Что раз он сильно уступает Противнику в количестве Значит придется как-то выигрывать за счет качества. На свои эти пять пушек он рассчитывать, конечно, не мог. Это было взято так, скорее, для того, чтобы протестировать новое оружие и вообще попугать, что, мол, у вас что есть-то? Не то, что у вас, у лохов. Mm -hmm. а он решил сделать ставку на этих своих лучников, приказал кавалерии спешиться и занять оборонительную позицию. Ну и, разумеется, там, понаставил всяких волчьих э -э ям, рогаток. Рогатка это вот как... Э -э сейчас у нас колючку спиралью протягиваются. А раньше делалось попроще. Бралась длинная жертва, на нее наколачивались крест-накрест, так чтобы как козлы
1: получалось.
0: Колье заострялись. Вот получалось такой вот аналог древней колючки против действий кавалерии. Ну и в принципе пехоте он тоже мешает, разумеется. Хорошенько укрепился, заняв возвышенную позицию. Но, понимаете, Филипп Французский, он, он же считал, что там 14 тысяч человек, а у меня 30 тысяч человек. Тут <связывая> же все понятно да. сразу. Виктория из Грасп. Да. Кроме того, все сказки про какие-то там длинные луки он считал за ерунду, потому что у нас прославлены генуэзские арбалетчики. No. Для понимания, no. друзья, длинными луками в Европе в континентальной не пользовался никто. То есть кроме все англичан. кроме англичан, которые не континентальная Европа, они там у себя на острове воевали вот, это и... валийское изобретение, да, увализцев они нахватались вот Когда и да они, никто они раз... вообще не думал, что это вообще что-то стоит эти луки, ну какие-то и, и вообще да. лук считался как бы оружием э, предшествующим по эволюции арбалету, то есть да. как бы на, на, на ниже заведомо хуже да да, да. считалось, что это все и потом понимаете, с одной стороны наемные профессионалы солдат тут какое-то быдло крестьянское ну и что что-то йомины там какие-то это было давно да. короче говоря генуэзцев отправили вперед проблема была в том что они же не ходили со всем своим вооружением в зубах в походе от этого очень быстро устанешь особенно если тащить на себе повезу если арбалет еще ладно это надо по себе иметь то повезу то все-таки надо на телегу положить и идти на легкие нести ее ндреваться. Да. Ну они ее и не несли, они ее не несли, а босс неизвестно где. Филипп говорит, ну ка идите, постреляйте. Да. Они пошли, англичане тут же стали запать градом стрел. Генуэзцы попытались пострелять, но их тут же это все разубедило, они стали отходить. Да. Ну и как бы вам для сравнения, генуэзцы могли до 5 стрел в минуту выпускать, а англичане до 12. Ну да. и понятно, что как бы... Допитет, до, 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 опять же, в идеале. В идеале. Да. Вам, вам не прилетает ежеминутно в шлем стрела, вы не падаете, не тратите несколько секунд, уже понять, кто вы, что вы, и что там что было. Да. Кроме того, еще там было мнение, что перед этим то ли за ночь, то ли за две... Вообще был дождь, и арбалеты у них, так сказать, были не закрыты от дождя. Ну, и самое понимаете... дело не в том, что они были закрыты, а в том, что там немножко подтопила местность, и арбалет надо заряжать вот такая его в землю, наступая ногой, вот это вот все да, да. было... Короче говоря, сейчас не точно нельзя сказать, что там было. Факт в том, что арбалетчики начали отходить. Флип такой, вот оно, подлые наемники, то как на них полагаться? Ну что, вперед, братья и Чудо-богатыри! Да, угу. можно прямо вот по этим генуэзцам, потому что чё, чё, зачем мне нужны, если они такие? Ну и, в общем-то, конница поскакала действительно через отступающих генуэзских арбалей. А надо вам сказать, что конница вообще-то противопоказано скакать через отступающего кого бы то ни было, если она не хочет потерять импульс. Потому что конь это не мотоцикл. Вот, и он э, несколько устает, если его заставляют топтать сразу 40 человек, каких-то мужиков yeah. бегущих. Так что, пока они там скакали и топтали, рыцари уже успели потерять скорость, подъехали к э, занятой англичанами позиции, и обнаружилось, что град стрел никуда не делся. Вот, удивительно, э, всякие там рогатки везде стоят, где-то волцуты коле, где-то вообще проваливаешься в яму, э, вот, и коня теряешь. Бегающих в беспорядке туда-сюда, рыцари пытающие отступать, стреляли вот просто как мишени какие-то в тире. А те, кто все-таки доскакал, он уже был никакой, у него не ни импульса, ничего. Так что его тут же англичане по башке-то Гизармы огрели. Вот, и на этом для них все закончилось. Боевое хранение при лонгбоуманах, да. Да, ну там и рыцари тоже. Потому что рыцари в Англии, они тоже не чурались, плевав на ладони, взять такую вот вещь, как Вороний клюв. Это такое, знаешь, средней длины, метра два, где-то дайвко, угу. клевец на длинном дрифке, у него, с другой стороны, молоточек. Вот ему очень здорово молотком рыцарей по башке глушить, после чего их брать в плен и запрашивать с них выкуп. Очень удобное оружие. Ну, а если на палок какой-нибудь то их, соответственно, острым колевцом тюк-тюк и готовы. 16 раз набегали французы и 16 раз их отбили. В итоге насчитали 2200 э, трупов в гербовых Сюрко. Это не значит, что 2200 рыцарей. Это значит, что 2200 рыцарей еще тех, кого не привели с собой конников. Всяких оруженосцев, вот этих вот профессиональных солдат с ними на конях.
1: Mm
0: -hmm. Всякую пехоту, видимо, никто не считал, а тем более. Куча народу попала в полон. К англичанам, сильно обогатив Победителей Вот Французская армия де-факто перестала существовать. Эдуард совершенно спокойно Прошел в Кале Это порт Северной Франции, как раз на Ла-Манше И вот еще Больше века англичане там Сидели да посвистывали да, Ну, чтобы понять маразм ситуации Приведем еще такой факт, что На французской стороне Погиб король Богемии играв Люксембурга иоан Первый Слепой погиб он примечательным образом, поскольку он был слепой, он, ну, естественно, как он же рыцарь благородный, так сказать, сеньор. Чего же мало ли, что слепой там? Это это не не повод. Когда
1: слепой рыцарь
0: рыцарю? Да, да, да В общем, он сел на лошадь, вот, привязал поводья к двум другим там рыцарям, и они все вместе дружной толпой поехали в бой. Ну, естественно, за первые там пять минут их езды Вверх по холму их, собственно, нашпиговали стрелами. И, в общем, Иоанн слепой, и король богими, бесславно погиб. Вот. Ну и куча других там товарищей э -э, тоже потеряла, так сказать, части тела и голову. Вообще, да. Чтобы все еще хуже испортить для французов, они же посылали отчаянные письма в Шотландию. Угу. О том, что пока вот англичане нас-то набегают, давайте вы их там быстро начинаете мочить. Открывается осень. второй фронт. Да, второй фронт там на севере у себя. Ну, король Дэвид и послушался, вот и отправился набегать на Северную Англию в тот же самый год, когда Эдуард поехал в 46-й. Да, и решил, что сейчас он тут всех нагнет. Но вы в битве при Невиллс Кросс там просто был какой-то крест еще при англосаксах поставленный uh -huh. каменный. Я не знаю, что он остался или нет, надо будет почитать что-нибудь про это. Произошла битва, в которой, конечно, шотландцы хотели повторить подвиги Уильяма волоса подразнить англичан голой задницей. Вот, что там еще делал Уильям Волос, если верить этому идиотскому фильму, не имеющему ни малейшего отношения к реальности. Короче, только вышло совсем не то, что у Волоса, потому что там англичане опять заняли оборонительную позицию, поскольку у них время-то работало на них, а вовсе не шотландцы, там, и они же набегали. Дэвид решил наступать. Проблема в том, что там между ними и англичанами была куча всяких естественных препятствий, разбросанная по местности, поэтому вместо трех могучих колонн, долженствовавших сокрушить англичан, до них дошли какие-то кучки, которые тут же получили по сусалам и побежали обратно. Увидев, что дело движется в сторону победы англичан, а наследник бездетного короля Дэвида, его племянник, внезапно вспомнил, что у него есть какие-то срочные важные дела дома, и Утюк убежал. Утюг забыл выключить. Да, тут же да, забыл потушить очаг и побежал. Так что Дэвид остался в гордом одиночестве, его, они там доблестно, конечно, оборонялись, но в итоге получилось так, что вместо того, чтобы побить убежавших на Францию англичан, Получилось так, что попался, который кусался. И следующий след, след. Дэвид у них там сидел на кичи, Его три раза предлагали выпустить за выкуп. И за то, что он отпишет свою квартиру на короле Англии. Ну, то есть, наследникам королевства его признают. Что сыновей у него технически нету, А какой-то племянник, да еще и предатель, к тому же, по сути, тиху на него. Но он все говорил, нет, не дам. Шотландию на поругание бусурманам английским. Mm -hmm. Так что в итоге, видимо, он там всем надоел, его выпустили за выкуп, по-моему, в 15... насколько сколько там, 15 миллионов современных фунтов вроде как было, я сейчас уже не вижу перед глазами, за большие деньги. Но это понятно, он не Сьюсику должен был с кармана достать, а то он должен был выплачивать Годами и все эти годы он был бы связан договором о непадении. В рассрочку выпустили. Да, так что шотландский фронт сразу накрылся для французов медным тазом. Mm -hmm. Но тут через два года, буквально после битвы при Кресии в 1948 году 14 -го века, в Европу прибыла еще одна воюющая сторона. Да. Пандемия чумы. Разумеется. Да. Она же черная смерть. Чума началась такая, что даже вот французский этот король Филипп от нее взял и приказал долго жить. А, англичане убрались там к себе, у них тоже, много кто перемер, но не король, не его сын. Вот король был Эдуард третий, а его сын был Эдуард черный принц, то что он любил в черных доспехах щеголеть. Он же Эдуард Вудсток. Да, видимо, не знаю. Может быть, может, он был хиппи, там, любил покурить коноплю. Это уже более позднее, так сказать, мероприятие на его территории. Да, да, да. На самом деле, даже не на его территории, а вообще в другом таким. Это просто
1: понятно.
0: Да, так что пришлось с войной несколько подзавязать. Вплоть до 1355 года, когда в Англии решили, что... Чума уже немножко там повыдралась из Франции, можно еще поехать чего-нибудь там поломать, пограбить, вот и, так сказать, устроить новое шиваше. Ну, в общем, устроили они экспедиционный корпус и из Гасконии они поехали на этот раз, да? Да, на север они поехали не севера, да, потому что есть, на Севере уже все сломали, решили теперь еще на Юге у них там навести шороху и, я так понимаю, целью компании было расширить территорию Аквитании до да ее исторических пределов. Из этой самой гасконии своей. Поехал Черный принц, разграбил Каркасон, разграбил Нарбон, там еще несколько разных городов. Лимузин, кстати, например, и Берри. После чего решил, что ладно, уже достаточно. И собрался обратно, но тут оказалось, что по его душу идет разозленный король Франции, только уже новый. Иоанн II по кличке Добрый. Добрый, да. А че он Домнин такой добрый-то? Я не знаю, что он такой добрый. Потому что, если честно, про него пишу, что он был э, вспыльчив и склонен к э, жестким мерам. Ну, то есть, сразу говорю, отрубить ему голову. Видимо, потому что я не знаю, что там еще можно. Доброго позвали. Позвали по двум причинам. У него были проблемы с одним своим вассалом. Дело в том, что у него был э, такой, как бы, вот, примерно как английский король имел владение во Франции, но при этом у него свое было королевство. Как будто одного было мало, там был еще один такой вот э, граф э, Эврео которого звали Карл, и он для совместительства был еще король Наварры. Наварра это вот сейчас в Испании, как раз на границе с Францией, там такое было мелкое королевство, из него потом еще один король французов вылез, Генрих Наварский, он же Генрих IV, первый Бурбон. Но это сильно потом, мы как-нибудь другой раз расскажем. Так вот, этого самого Карла Наварского у него было погоняло злой. Из-за того, что... Он, он реально был отморозок. В общем, из-за того, что, видимо, у этого Анна Доброго были постоянные контр со злым, он его даже как-то раз отправил пополировать задницы нары, видимо, его по как бы аналогии решили, что раз тот был злой, то это стопроцентно добрый. Хотя, честно, вот по его личным качествам... Оба, оба отморозки да, были. Да, ну, не, не, я им не сказал, что отморозки Просто такой обычный человек, ничего не, не сказать, что прям совсем злой. И не то чтобы прям сильно добрый, но у него были другие качества, которые некоторыми оценивались как добрые, а некоторыми как, как очень глупые, откровенно. Да. Дело в том, что Иоанн сумел подловить Эдуарда Черного принца при платье, когда он как раз там все пограбив и разорив, собирался уже сворачивать лыжи. И как бы. Опять получилось, что преимущественное на стороне французов, потому что они у себя дома, а англичане де-факто э, возглавляют да, такой, знаете, какой-то грабительский налет, куда особо много народу не берешь, просто каких-то отборных э, пехотинцев набираешь. Так что получалось, что у англичан было всего 6 тысяч человек, из которых только 3000 это конница, 2000 лучников и 1000 человек какой-то гасконской пехоты, местной, набранной на месте. Да, и причем настолько все было скверно, что перед боем англичане многие вообще были в рыцаре произведены. Спешно, да. да. Потому что иначе просто не получалось составить копья. Что такое рыцарское копье, блин? А что такое рыцарское копье? Это тактическая единица. Вот примерно как у нас есть взвод, я думаю, будет логично, да? У нас есть взвод. Во взводе у нас примерно 30 человек, это 3 отделения по 10 человек. Вот. Плюс ко взводу обычно придается еще какой-нибудь такая маленькая-маленькая артиллерия. Обычно это расчет или там, как это считать, батарея автоматических гранатометов. Получается, где-то человек 38 примерно.
1: Угу.
0: Вот, и он, вот эта вот тактическая единица, которой можно действовать, в общем. А рыцарское копье это вот то же самое. То есть это, собственно, рыцарь, который имеет флаг и герб. Это его оруженосец, ученик, и оруженосцы, которые наемники. Это его приведенные с собой легкие конники, лучники, там всякие солибарными мужики. Вот это вот копье, то есть человек где-то там 15, может быть. Это представляет собой определенную сложность в расчете численности э, средневековых армий, потому что в летописи-то учитываются вовсе не каждый, там второй, который держал щит и который там из лука стрелял где-то. А учитываются только рыцари и их копья. И Поэтому, сыры. Да, приходится в известной мере умножать, так сказать, на. Как какой-то коэффициент, прикидывая, что там могло быть. Так вот, учитывая, что на эти 6 тысяч набежало около 12 тысяч э, французов, причем из них подавляющее большинство были именно кавалеристы, тяжелые. По этой причине Эдуард э, поначалу заявил, что, так да сказать, друзья. Э, Может быть, как-нибудь договоримся да, с вами. «К чему весь этот...» «Как там было?» «К чему весь этот...» «Орли, что там было?» «А, к чему...» «Друзья, к чему весь этот шум?» «Я, ваш старинный соватый кум, пришел мириться к вам, совсем не ради ссоры!» «Но я вам сказал, сейчас мы тебя за все города и вообще за вот это вот прошлое позорище в креси!» «Сейчас-то мы поквитаемся!» А, да. Ну, на самом деле он ему говорит, ну хорошо, да, сдавайся сам. Сам как-то Эдуард не очень хотел сдаваться. Ребята, все, отбиваемся. Да, срочно, да, за мою Рыцарскую честь всех положу до единого. Так, ты теперь рыцарь, ты теперь рыцарь. Да, ты теперь рыцарь, а еще ему понадобился один француз, который, не знаю, может быть, он предполагал это, может так просто случайно вышло. У него был француз, этнический, uh -huh. вот, который у него тоже служил, он его посадил в засадный полк uh -huh. с небольшим э -э, подразделением кавалерии, остальных он всех спешил. Причем там буквально а, было всех. человек 500, не больше. Да, ну маленький, чтобы не ослаблять позицию. А так они значит, все забрались на э -э, холм, где были всякие, знаете, там виноградные лозы, какие-то кусты. Частоколы, заборы, вот они на этой позиции, очень удобной, понаставили лучников э, и стали ждать. Французы во главе с Иоанном, и э, у него там был шотландский контингент, который ему всячески давал мощные советы, mm -hmm. Ну потому что кто, кто же знает, как побивать англичан, как не шотландцы, у кого это столько раз получалось. Кроме вот Уильяма Волоса, им, блин, похвастать путем нечем. Они все лезут в какие-то. Короче говоря, они ему насоветовали сделать, как у них в горах. Зачем кататься на лошадях? Лучше давайте тоже спешимся и пойдем на них и всех их порубим. В крайнем случае мы просто числом задавим. А если мы сейчас поскачем на лошадях, то да, получится как в прошлый раз. В принципе, не такой же глупый совет, на самом деле. Тем более, что эти в виноградниках спрятались. Да, да, да. Но тут вмешалась другая проблема. То, что рыцари, они отличаются совершенно недисциплинированностью по нынешним временам.
1: Угу.
0: Это даже иногда отражается к чести некоторых разработчиков в варгеймах. Был, например, такой варгейм, как «Кодекс войны», на международном рынке, как «Фэнтези Варс». Там у одной из сторон, стрисованной с Вархаммера Империи, там довольно серьезная тяжелая кавалерия. Проблема в том, что все абсолютно, кроме ровно одного варианта развития, самого высшего, у них имеют черту недисциплинированность. И они могут понестись на противника, потому что они его увидели и понеслись, сломать тебе весь хитрый план. Вот такая же неприятность случилась и с Ааном Добром. А, Какие-то англичане вроде как на левом фланге у себя куда-то бежали. Честно говоря, трудно. А, а неизвестно на самом да, деле да. Что, вообще что это было. Может быть, это какой-нибудь разведывательный и там или вообще мародерский отряд бегом возвращался к своим, пока не началась битва. Может быть, кто-то, я не знаю, там решил какое-нибудь перестроение провести. Может быть, кто-нибудь кого-то в тыл отправлял. Короче, какое-то начало шевеление, и э, французы решили, ого, бегут, скорее вперед. Руби мы их понеслись. Э, началась какая-то совершенно беспорядочная э, свалка. Кто-то напоролся на подготовленные позиции, застрял и попал под обстрел. Кто-то сумел более менее привести себя в порядок и начать э, организованный штурм, но в итоге ничего из него де-факто не вышло. Пока французы всем этим занимались, в битву уступил засадный полк на конях. А засадного полка у французов не было, кроме одного. Кого, Урлиен? А кого? Собственно, Иоанна Доброго, который перед битвой оделся вместе с 19 другими рыцарями в белые сюрко, якобы, чтобы его там не смогли вычислить и убить. Но я поздравляю, что это скорее для того, чтобы, чтобы было пафосно и чтобы они такие все в белом. Пафосность пришлась очень кстати, потому что, несмотря на то, что Иоанн II был... Ну, прям, скажем, не таким могучим зверем. Он вообще не очень любил физическую активность. Неспортивный был мужик. Он не очень любил участвовать в охотах. Редко выезжал на турниры. И вообще, я постоянно что-то болел, то кашлял, то еще у него чего-то было со здоровьем. Ну, вот, видимо, он решил, что надо поддерживать престиж. И, в общем, с боевым топором он понесся, как сказать, последний резерв чтобы всех там истреблять и куча всяких нарисована картины, гравюр, где такой э, Иоанн нарисованный прямо Исполином там на голову выше всех вокруг. Стоит на куче а, трупов английских. Да, да, попирает так ногой и трупы и так Топором всех пафосно превозмогает.
1: Да, его окружают и, орды.
0: Орды, орды да. прямо наверное, такие бегут, там копьями и палецами, и топорами. И из лука уже у него какой-то мужик в упор норовит стрелять. И тут какой-то, видимо, французский там, рыцарь такой бросается, чтобы перехватить стрелу такой, чтобы... Uh, так сказать Praise the Emperor Короче кончилось тем Что яна поймал Вот этот самый французский засадный Дворянин и сказал что Так сказать Давай лапы кверху и поехали Там тут же конечно сбежалась толпа И говорит нет это я его в плен взял Вот так Как было при Знаете когда За штурм Басилии вели награду Да и когда там какие-то такие толпы, что собрались получать, этот, получать эту награду, что может было не то, что Басилию захватить, а средних размеров страну, наверное. Короче говоря, Иоанн попал в плен, и его армия просто разбежалась. Разбежалась, а армии надо что-то жрать, пить, правильно? она начала... Питаться, да сказать, из земли. Проще говоря, грабить все подряд, что попадалось. Что не прибито гвоздями. Да. да. И, кстати, началась, из тюрьмы выехал тот самый Карл Злой, воспользовавшись зимой тем, что Яна доброго посадили. И тоже стал ездить там, всякие свои дела вести. вот, И тоже грабить. В общем, грабили все в то время. Да, грабили все. На самом деле, ну, смотрите, англичане грабят, там французы грабят, из приперся, грабят, все грабят, и в итоге терпение ограбляемых начало подходить к закономерному концу. Так что во Франции повсеместно началась Жекирия. Что странное словцо такое Жекирия? Жекирия, она образована от пренебрежительного названия крестьян э, жаками. Да, то есть, крестьянин, значит, Жак, наверное, его зовут. Ну, да. Ну, и, собственно... Иван они, Дурак. Такой. Да, Иван Дурак. Вот эти жаки, они и восстали. Вот. И стали мочить всех направо и налево, потому что, когда крестьяне восстают, они обычно не церемонятся ни с кем. Вот. И что же там, Домнин, творилось-то? Ну, творилось, что французский бунт Бессмысленный и беспощадный. Дело все вот в чем. Все эти, которые попали в битве при платье, Во главе с королем в плен. За короля, разумеется, запросили такой выкуп, по-моему, 4 миллиона золотых монет. совершенно несусветная сумма. Угу. Вот. А кроме того, все это поломанное, оно же не зарастет само по себе, правильно? Ну да. А его надо тоже чинить, на все это нужны деньги и усилия. Поэтому были введены разнообразные налоги, сборы, повинности. И крестьяне сказали, мало того, что у нас тут разоряют какие-то ездящие туда-сюда. Причем не поймешь, те кто разоряет. Эти говорят по-французски. все говорят по-французски. Все говорят по-французски и все грабят. Какая разница, что они там за гербы, на самом деле? Для нас-то. Получается, что они там друг с другом воюют, нас разоряли, мы еще почему это Мы виноваты в том, что одни из них проиграли. Ну и что? В итоге начались волнения повсюду. И в Нормандии, и в окрестностях Парижа. Потому что там как раз веселился этот Карл Злой. Вот, особо не смущавшийся с местным населением. И во главе восстания встал некий Гильон Каль. Кто это был? Реально, на самом деле, не очень понятно. Видно только, что у него было, видимо, какое-то военное образование, это образование не было, а был опыт. То есть, это, видимо, был какой-то бывший вот профессиональный солдат, сержант, мэн от армс, то, что называлось тогда. Англичан так это называлось. Да. У англичан это так называлось, у французов это было сержант, там, какой-то, не имеет отношения к современному сержанту. А тогда еще в Париже началась заваруха. Во главе с Этьеном Марселем, старшиной тамошних купцов. У них был такой, знаете, не то чтобы мэр, а скорее городской голова, назывался Приво. Во Франции тогда. Приво это было назначено либо королем, либо местным герцогом, или кто там правил, графом. Городской голова, который должен был заниматься, ну, в общем, порядком. Он вершил суд, он же собирал ополчение и вообще все Налоги тоже собирал и передавал их Ну, в общем, этот Татьян Марсель, посмотрев на то, как оно там все делается, в Париже возглавил восстание местных, не знаю, как это назвать, короче, они выступали за нечто типа Конституционной монархии, что ли немыслимого требовали. Да, какое-то да, страшное дело для XIV века они затеяли. И навязали королю... Ну, как бы, король сидел на киче, а вместо него был, как бы, дофин за него, который потом будет королем Карлом V. А он был еще тогда маленький, ему навязали так называемый Великий Мартовский Ордонанс который устанавливал де-факто парламентскую монархию, и прямо немыслимый прогрессизм был какой-то. Король должен был обязательно созывать парламент в лице генеральных штатов, и не мог без этого парламента устанавливать налоги. Дичь какую придумали. Да, вот просто за такое, знаете, и за меньшее у нас казнили. Так что с этим восстанием постарались скопироваться Жакина, поскольку у них были кардинально разные цели, парижане хотели чего? Чтобы не все зависело от короля, чтобы можно было немножко высказаться, по крайней мере, более умным людям, может быть, коллективно что-нибудь надумаем. У Жаков особых целей не было, кроме как там, режь, жги, Мочи. Что, что еще, да, вот они хотели конкретно. Кроме того, что они всех обозлились, у них целей, получается, никаких и не было. В итоге кончилось все тем, что Карл Злой решил, что раз уж тут не очень складываются его собственные комбинации. Оперативные. Да, то можно, так сказать, прозлить немножко подавлением восстаний. Он со своим войском встал напротив позиции Гийома Каля, который вообще-то предлагал отходить, но его приспешники говорили, да что, да мы их сейчас всех замочим, да мы их вообще... Одной левой. Да. Но все-таки учитывая, что они уже получили некоторые боевые опыты, кое-что даже сумели там кого-то там даже победить и вообще занимали выгодную позицию. Карл Злой вызвал Гийома, поручившись ему, разумеется, рыцарским словом, что ничего там не случится, на переговоры. Гийом Каль пришел, и внезапно оказалось, что Карл Злой был действительно злой. И плевать он хотел на всякие честные слова. Уа -уа -уа. Так, кто бы мог подумать, что, вот, что человек с такой... С такой... Кличка, и окажется не очень хорошим, наверное, с моральной точки зрения. Что же он сделал с этим гражданином? Ну, что сделал? Он его короновал в мужицкие короли. Дело просто в том, что Гиома Кали было как бы официальной должности генерал-капитан Жаков. Угу. Вот он его короновал в короли Жаков, чтобы повысить его социальный статус. Проще говоря, взяли железный стул, хорошенько его разогрели на огоньке, посадили на него ее макаля, ему надели раскаленную э, корону. Ну, то есть, такой, знаете, треножник, в который ставит всякий таганок то, что у нас называется, uh -huh, uh -huh. такой треножник с, с кольцом, в который вставляется котел, чтобы над костром греть туристам. Вот ему перевернутый такой таганок, раскаленный на башку, надели. Ну и, в общем, он, разумеется, помер от этого. Все остальные растерявшиеся были перебиты поголовно. Ну и, и не только. Они перебиты вообще. Все, все кто попался, на самом деле, выглядел вроде как простолюдин. Все были перебиты, потому что нехрен тут бунтовать против благородного сословия. А, пока французы всем этим занимались, Эдуард Английский решил, что что-то я все езжу, езжу, давайте еще что-нибудь себе урвем на сей раз. И поеду на этот раз сам. А у французов ввиду полнейшего разброда вот всех этих там восстаний и тому подобного, возможности к обороне были почти нулевые. Так что Эдуард совершенно спокойненько вызудился и пошел к городу Реймсу. А в городе Реймсе короновались французские короли. Так что он рассчитывал, что его сейчас, так сказать, ворота откроют, корону надел, ну и все. Франция де-факто перестав существовать, король у него там сидит, заложники, -то еще. ну и, и, и дело в шляпе. Оказалось, что нифига не в шляпе, потому что в Реймсе заперлись. И сказали, что его не пустят и короновать не будут. И вообще никого дома нет. Приходите да. завтра. Мы вас не знаем, кто вы такой. Он его пытался больше месяца осаждать, ничего не вышло. Ну, потому что он совершенно не рассчитывал на какие-то осады и шел пограбить, а вовсе не э -э, штурмовать серьезные укрепления, как были э -э, в Рейнсе. Так что оттуда пришлось заворачивать оглобли. Дальше он пошел Куда там На Париж он пошел. А, да, В Париже тоже ничего не вышло Потом он отсунулся в Шартр В Шартре тоже ничего не получилось Ну и в итоге После того, как прошла Пасха Сразу после нее началась невиданная гроза а В эту грозу Выпал град размером Чуть ли там не с футбольный мяч угу. И поубивал Огромное количество И людей, и коней и, как, В общем... Началась давка, все побежали Кого-то затоптали Кто-то куда-то просто сгинул, неизвестно куда Короче, Эдуард решил Что это все как-то подозрительно Вот только что была Пасха и тут же уже град Может это, это ему Кто-то там сверху немножко намекает mm -hmm. Что может Надо бы подвязать Слегка э, своим... С, с да. да И ехать домой И быть довольным тем, что есть А то, знаете, может и град на голову упасть какой-нибудь. <связь> так что пришлось э, уезжать обратно, ничего толком не награбив и не захватив. Ну, зато, и... зато он, в принципе, продемонстрировал, что французский король полностью недееспособен. И вообще никого не может выставить даже против таких вот мародерских отрядов. Да, то есть, если бы не божественное вмешательство, <связь> бы там... было бы французам плохо. <связь> <связь> Ну, в итоге, в общем, было решено подписать в 1360 году мирный договор в Бритиньи, так называемый. Эдуард, так уж и быть, отказался от французской короны. Ну, в смысле, отказался от того, чтобы прямо сейчас ее дали, так-то нет, не отказался. Но он подписал на то, чтобы все захваченные земли в Гиене, вот на севере в Кале, в Пуату... Uh, Все это было выведено из-под французского суверенитета. То есть, даже никакого там аммажа он не должен был бы <coughs> приносить, и мог там делать абсолютно, что хотел. В общем, треть территории Франции внезапно оказалась английской. Да. Yeah, yeah. 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 Ну и кроме того, Иоанна Доброго отпускали домой не за просто так, за красивые глаза, а за 3 миллиона золотых монеток. Это немало немало. Проблема была единственная в том, что как бы 3 миллиона золотых монет собирать для того, чтобы приехал король сидящий не где, это э, все-таки не очень интересное занятие, поэтому было решено Иоанна отпустить, чтобы он сам за себя собрал этот выкуп и сам его прислал. А чтобы ему интереснее собиралось, за него был оставлен его сын Людовик. Я так понимаю. Да, да Людовик Анжуйский. Да, это вт и... второй сын его был, да. Да. В залог, так сказать, остался. А, к сожалению, пока там Иоанн все это собирал, оказалось, что Людовик был крайне огорчен этим поворотом и думал: вот смотрите, по-дурацки попал в плен папа, а сижу почему-то здесь на кичи я. Почему? Да. Не хочу. Условий здесь никаких, климат плохой. Ну, вот. Да, дело в том, что, понимаете, когда Иоанн сидел на кище, там его содержали как вот просто пятизвездочный отель ему устроили он Же король все таки Да, ну 3 миллиона там заплатит же, да. чего да. же не содержать да. Любой каприз за ваши деньги Да, за ваши деньги, да а Людовика немножко по-другому содержали, потому что чего ради-то. Кто
1: он такой? Я авторо решит,
0: что хорошо живет мой сын там, но ну и пусть живет. А 3 миллиона платить не буду. Для чего мне это надо, чтобы сыны перестали задержать? В общем, через два года он свалил. От, из, из этого плена вот, в 1862 году. Ну, и, как, как бы и хорошо, я он такой, могу сказать, а вот вам, они а 3 миллиона золотых. Внезапно Внезапно обнаружились у нас 3 миллиона золотых неучтенных. Ну, будем сами их использовать теперь. Да, вдруг оказалось, англии мы ничего не должны, потому что их заложников нет. Если хотите 3 миллиона золотых, идите и возьмите. Да. Ну, это было бы домнен в нормальной, так сказать, в адекватной вселенной. А что случилось в а на нашей да, больной вселенной? В нашей больной вселенной он э, сказал, ну что же это как-то не по-рыцарски вышло, что вот мой заложник-то сбежал. Выходит, что я теперь должен возвращаться в Аполлон. И вернулся в Аполлон. И да. Смотря, да на то, что ему его весь Королевский Совет чуть ли не прямым текстом говорил, «Ваше Величество, вы что, дурак?» Вы нашли время устраивать тут какой-то рыцарский... Благородство, играть тут каких-то рыцарей круглого стола. Вы понимаете, что в стране бардак? Да. Что вассалы вот-вот, знаете, кто куда уже поглядывают и отложиться норовят? Угу. Вы вообще никак не хотите немножко пожить в стране, поправить? Да, Но да. с Иоанном было ничего не поделать, у него же доблесть рыцарскую заморать, так сказать, не мог он. Угу. И поехал назад. И поэтому, да, он поехал обратно, и так там властью божию помре. Его там, кстати, встречали, знаете, там чуть ли не с салютами, если были салюты, все там с пирами и турнирами, потому что где же еще мы такого дурака себе найдем?
1: Лопушилов.
0: Да трехмиллионного. А, потому что я, я думал, просто в Англии есть такие думали, черт, ну кто упустил этого Людовика, теперь да. плакали наши денежки, да. а этот дурак, знаю, едет обратно. Ну, ну вот, как, как при таких условиях не быть грабителями и ворами? Ну да. правда же, ну это так сказать безлохая жизнь, плохая. Ох,
1: да, да.
0: Тут, к счастью, Помимо Града, высшие силы решили немножко пособить Францией более существенными мерами, поскольку вместо бессмысленного этого Иоанна на престол сел Карл Пятый, у которого погоняла мудрый и
1: не вовсе... да.
0: Карл Пятый, безусловно, желал вернуть все, что было потеряно, но лезть вот так вот прям на рожон он не хотел. Так что он решил сперва немножко попробовать силы в очередной прокси-войне, которая разгорелась в Кастилии. А, дело в том, что кастилия это граничит с Францией, как У -у -у -у. и Арагон. испании та единой не существовало. А в Кастилии началась заварушка. Был там такой Педро Эль Круэль, на которого ополчился вместе со многими другими его брат Энрике Тростамара. Педро этот был полнейший отморозок. Ну, собственно, Эль Круэль, не, не случайно. Да, просто так, так, да, Эль Круэлями никого не называют. Mm -hmm. Так что его просто погнали. А Педро решил, что вот рядом, смотрите-ка, Гиень, где в Бордо как раз обретается его приятель, Черный Принц Эдуард. И он ему пообещал мучо Динеро за то, чтобы съездить там, помочь в установлении конституционного порядка в соседней И Не, кос... Ненадолго причем, да. Ну, да, он съездит, деньги получит и все. То есть, фактически наемическая такая операция. Да. Увидев такое, Энрике Трастамара против своего братца попросил помощи у французов, соответственно. Да, да короля Франции. Началась mm -hmm. прокси-война. А, несмотря на то, что в первом сражении англичанам удалось разбить французов и их союзников но в общем все равно песня этого самого Педро Эль Круэля была спета, кончилась тем что в последней битве его разбили и судя по сообщениям историков, его какой-то то ли шатер, то ли спальню пришел до Тонрике и сказал где этот сын еврейской шлюхи а Педро вылез из наездки, говорит, сам ты, сын шлюхи, и хотел его зарезать, но, в общем, в итоге его самого зарезали. Поэтому у англичан получилась двойная досада. Во-первых, лояльный режим не установился в пограничной области, а во-вторых, мучу Динеро, и, ах, плакали. Получились одни убытки, потому что они свои деньги платили за все это. Да, и ничего не получили взамен, да. Даже хуже, чем ничего, потому что у них там еще были династические планы, поскольку э, брательника Эдуарда Черного Принца, Джона Гонта, обженили на старшей дочери Педро, а сына, у него, я так понимаю, не было жена законных то есть, предполагалось, что английский претендент станет еще и королем Кастилии, и тут, знаете, вырисовывается империя, от которой никогда не заходит солнце уже. По крайней мере, mm. в Европе. Да. Ну. В общем, большая выходила империя, но, увы ах, ничего не вышло, ни низковые костили в них. Получилась только дыра в бюджете бесконечная. Ну, знаешь, мне вот когда я такие истории слушаю, всегда приятно, что это не один я такой лошара, когда играю в Crusader Kings, и у меня это не получается, вот это вот все выставить Да. На самом деле так и все происходит в жизни. Чем, хороший Crusader Kings, тем, что там побеждаем, всех мощим, оп, там, вашего короля убили в бою. Там, э, э, вашего младнего сына спихнули с престола, все вы проиграли, или там. Да. Вы там э, какого-нибудь гениального наследника произвели там, а он возьми и подхвати Рак, там, или сойди с ума, или еще что-нибудь. Да. <связывая> да, да, да. Или там вот сейчас вскроется какое-нибудь там тайное общество, не знаю, там. Евреев. Кстати, у меня такой уже не раз был. <связывая> 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 Да иудеи восстали, пришлось заниматься еврейским погром Да, но это все-таки как бы фантастика, да, такие вот неприятности выходят. А я не случайно про рак то заговорил у наследника, что? потому что у черного принца вылез как раз он родимый О -о -о. рак. Ничего себе. Но сейчас, конечно, знаете, нельзя сказать, что там кто-то из лекарей его осмотрел, сказал, да, мы. Мы наблюдаем карциному, и вот еще тут саркома легкого, Зря вы что-то курили. Mm -hmm. Да, да, да. Такого, конечно, не было, но судя по симптомам, что он стал как-то так, знаете, чахнуть, как-то худеть, как-то бледнеть, вялым. Это очень похоже, знаете, на опухоли всех внутренних органов с метастазами. Так что... Ну, в общем, в 1376 году Черный Принц скопытился. Приказал, да, помочь. долго жить. И его папа, ну, почти одновременно. Эдуард III, он уже был старый, он тоже... Годом позже. Да, угу. он его ненадолго пережил. Досадно, конечно, переживать своего сына, лучше бы он помер годом раньше. Ну да. Чисто по-человечески. А чтобы, так да, сказать, Бог любил Троицу, еще и Сэр Джон Чендес тоже помре. А Сэр Джон Чендес был лучший английский полководец тогдашний. Угу. Ну, в общем, французы, увидав, что все вот так идет, решили, что грех этим не воспользоваться. Карл V издал указ, что Квитание изымается. У Черного Принца он считал был живой, потому что он плохо там все делает. Там у него уже шли восстания гасконцев, которые думали, что вписываются в мега победоносные войны. А тут оказывается все... Не всегда победоносно оканчивается
1: yes.
0: вот, Они уже там волновались А после этого эдикта Королевского французского Они еще больше обнаглели И э, из Франции Чтобы помочь Демократической воле баскского народа uh -huh. Пришел французский контингент во главе с таким замечательным Рыцарем как Бертраном Кленом. Он уже был ветеран этой испанской кампании а Бертран Клен представлял собой абсолютно уникальный вариант рыцаря, потому что, в отличие от типичной их тактики лолона набегаем он делал выводы и применял всякие контр То есть, если англичан не получается бить на тех условиях, на которых они это выбирают, ну то есть, усевшись где-нибудь там, обложившись со всех сторон и постреливая из луков, то мы их будем бить на условиях, которых они не выбирают. То есть, набегал там во всех этих неожиданных местах, отправлял всякие летучие разъезды, портил им снабжение. Вот, так сказать, hit-and-run всякие там засады, набеги. Причем он всех там приструнил хорошенько, чтобы никто не вздумал, как в прошлый раз было бежать. Ой, они разбегаются, давайте вперед. Самочинно, да. Да. Лёрва Жанкинс вперед. Периодически у Дюга Клена возникали разные проблемы. ну Проблема первая, он периодически все-таки попадал в плен. Раза два или три это было. Один, никто у не было. Он был очень бедный рыцарь. Произведенный там чуть ли не... Ну, тоже от бедности, видимо, произведенный. У него всех доходов были какие-то три хутора. Так что на выкуп рассчитывать ему не приходилось. Так вот, его выкупал лично Карл Пятый. Такого офицера, конечно. Да, как бы намекает на то, что любого дурака король по тогдашним понятиям выкупать был не обязан. А тут выкупал. Кроме того, на него периодически начинали гнать всякие коллеги и говорить, ну что это за рыцарь такой? Что это? Вместо того, чтобы, так сказать, скопьями там и поровнее поскакать. И потоптайтесь, нескать славу, а он заставляет какие-то засады, какие-то подлые набеги, и главное, он заставляет нас отступать от противника, что вообще гнусно. Но тут у Юги Клена был свой козырь в рукаве, он обычно после того, как концентрация таких разговоров становилась недопустимо высокой, устраивал для развлечения личного состава турнир. Ну, или ехал с личным зам туда, где уже устраивался турнир. После чего внезапно выяснялось, что все желающие с ним соревноваться быстро кончаются куда-то. И все разговоры про то, что он не очень хороший рыцарь, тоже как-то попритихают. Суровый все-таки был мужик. В итоге его... Назначили конетаблем Франции, это значит нечто вроде там, маршала, я не знаю, там, главнокомандующего какого-то. Очень серьезный титул, который изначально был чем-то типа конюшева нашего. Просьба не будет с конюхом. Вот из-за созвучия, например, некоторые пишут, что папа Сашки Меньшикова был конюшем. Но конюши это очень серьезная должность, это как раз коннитабль такой. То есть это серьезный боярин, который заведует стратегическим ресурсом, конями. Угу. А конюх это просто который задача дерьмо выгребать и овса засыпать. Но вот его таким вот конюшем мы назначили. Сейчас он лежит не где-нибудь, а в сан Куда вообще-то, кроме королей, стараются никого не класть. Ну, старались. На него можно там посмотреть. Судя по надгробной фигуре, это был такой... Вот из него бы хороший вышел Хоббит для кино. Такой был круглолицый и такой щекастый мужик. Совершенно не похожий на Мегавоителя, но вот так вот бывает. Поскольку в Англии началась некоторая... Заметнее, как у нас говорили, в Золотой орде. Там э, де-факто власть себе прибрал Джон Гонд, тот самый, который женился на дочери этого Педро Жестокого, убитого, и все видел себя Костильским королем. Э, он решил съездить в 1373 году в Великое Шеваше. И этот туда же. Да, великий. Ну, потому что, а что? Вон тут предки как здорово зажигали. Черный принц тоже хорошо как вышел. Он взял 9000 человек и с кале пошёл в шиваше. Значит, поначалу с севером он пошёл, потому что там он знал, что мало французов. А чем дальше они шли на юг, тем получалось тяжелее, потому что французы начали собирать силы в кулак. А, и при том, что французы избегали генерального сражения, они как, как бы их так эм, вели, мягко обкладывая, и нападали на высланные отряды, которые ехали, чтобы грабить, там добывать фураж, еду, девок посимпатичнее хватать. Вот они их всех хватали в засаду и без затеи мочили. Так они за ними тенью шли-шли. Пока не оказалось, что англичане дошли до реки Алье, и четыре французских армии их со всех сторон окружают. Пришлось все бросать, срочно весь награбленный лук покидали, обоз кинули, доспехи бросили, э, стрелы бросили, побежали на юг по лимузинской равнине. Тут же как назло началось, э, потому что начали все это в августе, уже как бы осень. Началось какое-то похолодание, не характерное для этого региона Франции. Э -э начался дождь, град, лошади падают, солдаты падают. Э -э Из-за того, что им пешком приходится идти. Они же ехали на лошадях, вот эти вот все английские лучники они ездили на конях угу. в норме. А им приходится идти пешком. А с луком все это не очень удобно и с прочими припасами. Чего же себя надо тасить на щите? А боста бросили. Короче говоря, к декабрю они еле-еле добрались до Гаскони. И все полумертвые от мороза, от голода и вообще от общего истощения. 15 тысяч лошадей из 30, которые у них были, они потеряли. И несмотря на то, что добравшись до Гаскони, они все такие типа победа, наконец-то мы там, добрались, выжили, ура. Но блин задача -то была не в том, чтобы выжить, а в том, чтобы победить всех и победоносно приехать с добром. Так что авторитет Джона Гонта тут же отправился далеко в штопор. А в Англии вообще все начало как-то... Как-то все делаться не очень располагающим к дальнейшим войнам, поскольку... С одной стороны... Э -э Война здорово била по государственному бюджету. С другой стороны, неудачи в Кастилии вот этого Джона Гонта проделали в нем еще большую брешь. И с третьей стороны здорово нажились э, всякие рыцари там, и даже простые пехотинцы. Э, свидетельствуют, что золота в стране было так много, что его считали по цене серебра. Серебро шло по цене меди, а медь не ценилась вовсе. Скажи, Аурльен, как экономист, как такое называется? Маразм, это называется. Ну, я не знаю, как это назвать, потому что, ну, как бы инфляция, это назвать трудно. Галлопирующая инфляция. Да, да, да. Ну действительно, это прям какая-то должна быть мега-инфляция, потому что, ну и гиперинфляция, это и то есть вы понимаете, что ничего хорошего это для казны опять же не несет. То есть и получилась такая двойная засада. С одной стороны, сперва все такие радуются, ой, бабок много награбили, с другой, бабки обесценились, получилось, что их стало меньше, чем было, и еще и такие вот дыры в бюджете появились. А кроме того, английское правительство вообще там много чего напортачило, мы про это подробнее расскажем в следующий раз, когда про войну Рос. но если вкратце, то меры по ограничению заработной платы, просто потому что из-за черной смерти повымерло много народу, соответственно, меньше народу, меньше, так сказать, безработицы, можно что... Потребовать повышение зарплаты. Естественно. И так это здорово пошло, что пришлось королевским указом это запретить. И вообще установить максимум за... максимальные расценки. Сейчас минимальные а... устанавливаются заработные платы. А у них максимальные были. Да, да. Так что это тоже вызвало недовольство. Вот эти вот налоги Джона Гонта он все какие-то опять в Испанию наравил ехать, какой-то вел идиотский налог в 12 пенсов с каждого взрослого вообще какие-то бес... беспредельные деньги. Слово за слово, шутка за шутку, сборщика налогов ударили по морде, началась резня, и поехало восстание Уота Тайлера. А, восставший, опять же, вот Уот Тайлер, это примерно как такая же калька Гильема Калия, только английская. Тоже непонятно кто и что, явно с военным опытом и как бы главный политический идеолог он повел всех на Лондон, где войска-то не было, все уже ушли кто на юг, кто на север, и был только Ричард II, малолетний король. Ему точно так же, как малолетнему королю в отсутствие французского, навязали там какие-то требования об отмене крепостного права, разумеется, как только в Лондоне собралось городское ополчение, разогнало всю эту уставу вот Тайлера убили, все эти требования пошли псу под кост, правда, кое-что поменяли, там все-таки ограничили максимальные налоги и сделали их прогрессивными, то есть те, кто мало зарабатывал, мало и платил. Отмечают, что восставшие, когда вломились в поместье Джона Гонта, они не стали разграблять его немыслимые богатства, они их уничтожили. То и есть там как? какой-нибудь рубин они брали, просто молотком в пыли разбивали. Они да. таким образом хотели показать, что они не просто какие-то там бандиты, решившие пограбить. Они, они... идейные борцы. Да, они ну, же политические требования. Uh -huh. и Идеи Карла Маркса и Фридриха Энгельса, даром, что до них еще далеко было. Да, четыре э, лет, как минимум. лет, да. Да, ну в общем... На этом моменте Ричард там сумел, Ричард второй король сумел как-то так все это переломить, но дальше у него начинались бесконечные проблемы. И опять же мы все это расскажем дальше. Скажем только что, но ну, бывает так, что после смерти такого воинственного и прославленного короля на троне оказывается фактически мальчишка. Такой жестокий, слабовольный, испорченный, mm -hmm. который возбуждает всеобщую ненависть. И да, бывает, что он там выставляет всякие отрубленные головы, облитые смолой на колях. Как мы знаем, такое хорошим не кончается. Короче, вместо Ричарда внезапно нарисовался Генрих Спират четвертый, а потом пятый Ланкастеры. И срочно было решено, дабы забороть всевозможные недовольства отовсюду. Например, было такое восстание лалардов. это такая религиозная секта, тоже такая полусоциалистическая толкая. Валийцы, кстати, тоже бушевали решили, что это мы тут сидим. Да, валийцы всегда бушуют у них. Да, поэтому Генрих V решил, что надо, надо все-таки. Сгонять сгонять все-таки во Францию, а то что-то, блин, это и в Англии просто дышать нечем. Это всего этого. Уже начинался 15 век. А у французов что было? У французов поглядели через море на то, какая заварушка там у англичан, между царствие, свержения, узурпаторы. Что в таких случаях решают? Виволя Револю. Обычно решают, что это у соседей такое. Такой бардак и между царствие. А у нас нет. Давайте и мы тоже разведем у себя бардак. И такие разводят. Да. Карл 5, мудрый, к сожалению, помер. А Карл шестой, который ему наследовал, он был, к сожалению, психически больной. На всю голову. Да, у него была довольно типичная картина, явный шизофреник, у которого периодически ремиссия, а потом приступы. Причем э, с годами ремиссия делалась все короче, а приступы все острее и длиннее. Как в принципе у всех шизофреников. Есть их не лечите, да, именно. Ну а если... если вы живете в 15 веке, вас никто лечить не будет. Ну, будет там, пиявки вам к заднице приставят. К сожалению, да. Это пока не может считаться психиатрическим лечением. Короче, Карл VI э, начал какие-то странные коленца выкидывать. Например, сперва он э, поехав куда-то там... А, он, короче, ехал из-за какой-то внутренней заварушки воевать Бритон... Британь.
1: Угу. И, и
0: то ли ему попался по дороге какой-то бомж и сказал, король, берегись, тебя предали. И тут, значит, какой-то из заспавших пажей которые ехали рядом, случайно копье уронил в руке, и оно по шлему стукнуло какого-то там пехотинца, шедшего рядом. Карл VI решил, что на нас, на, так сказать, король Артур, на нас напали. И стал с мечом всех рубить вокруг.
1: Направо-налево своих же. Да,
0: да, своих же носился, пока один из его приближенных рискуя жизнью, и кинулся на круп его коня, и не повис на нем всем весом, и не заставил притормозить. Тогда короля э, спеленали, так сказать, и э, он через некоторое время пришел в себя, хотя вообще боялись, что он помрет. Что он лежал почти холодно, только у сердца там было немножко тепло, и еле-еле прощупалось биение. Он, тем не менее, вышел из комы, э, прописал пенсию всем убиенным. Родственникам всех убиенных. Да, ну, да, посмертно, так сказать, всем дал. Да. И продолжил царствовать дальше. К сожалению, следующим эпизодом в 1393 году у него получился совершенно э, неудачный провоцирующий эпизод на балу. Там был бал маскарад, и надо было наряжаться во что-нибудь. но ну, в общем, Карл Решил одеться дикарем. И пять его каких-то приближенных тоже. То есть они а, надели какие-то мешки с пройзами для рук и головы. Которые были обмазаны смолой, а сверху, типа шерсть. Ну, то есть просто пенька растрепанная. Что они такие, типа, пещерные человеки. К сожалению, один из придворных пошел посмотреть на этих самых чудо-пещерных людей с факелом в руке. Что и может еще... пойти не так? Да, Что могло пойти не так? Через секунду уже все шестеро полыхали ярким пламенем. Кто-то сгорел до смерти, но короля сумела спасти герцогиня Берийская, которая отважно кинулась вперед и своей юбкой начала сбивать пламя и таки сбила его. К сожалению, шизофреникам крайне противопоказаны все острые стрессы и вообще яркие эмоции. Там, не водите их на пилу там, или на оно, на какое-нибудь, вредно. Да уж. Так что король потом говорил «Кто вы такой, я вас не знаю, идите отсюда». И когда я ему говорю, ну, так сказать, ваше величество, вы же король Франции. Он говорит, какой Франции? Какой король? Кто эта женщина рядом со мной? Я ее не знаю. И кто эти вот шкерец вот под ногами? Это не мои дети, у меня нет детей. Вы что, тут все сумасшедшие? <laughs> да, я один здесь нормальный. Вот, вот эта вот женщина, которая ходит за мной все время, по-моему, она шпионка, она за мной следит. Короче говоря, после того, как он свою жену там чуть не убил один раз, ему прописали... Вместо нее какую-то которая, общем, которую было не жалко. Ну да, но одета, видимо, была очень хорошей женщиной, потому что ей как раз было его жалко, она с ним возилась, нянчилась, и что забавно, он ее слушался. То mm -hmm. есть, когда он начинал буянить, там все крушить, она, она как придет, как на него прикрикнет, она сразу притихнет. При этом ей еще постоянно приделось его всячески утешать. Например, именно считается, при Карле VI ввелась игра в карты тогда у них
1: mm -hmm.
0: при дворе. Они играли там то ли в дурака, то ли еще в какую-то подобную игру того периода. В общем, смысл был в том, что если Карл победит, то он может ее трахнуть. И, короче, она ему поддавалась каждый раз, чтобы он наконец утихомирился и заснул. Так он в ее, так сказать, опеке и помер. У них дочь была, которая, хвала небесам, все таки была не сумасшедшая. Чего, чего нельзя сказать об их другом потомке. Не об их, а короля другом потомке, но это в следующий раз. В общем, в 1415 году, воспользовавшись тем, что в Франции происходит полнейший раздрай, там э, рассорились э, так называемые арманьяки и бургиньоны. То есть, Дело да, в том, что... алкогольные напитки рассорились, меня. К сожалению, да. В данном случае не алкогольные напитки. Это вот как в «Кингсмане», да, помните? Я когда смотрел, думал, как же хорошо, что они все таки Америку взяли, а не Россию. Да. А то, может, там, представишь, что там, там агент «Водка», а агент коньяк будет э, либо из Армении, либо из Дагестана, там коньяки, и там и там коньяки хорошие. А агент чача будет из Грузии тоже. Да по любому по любому. А а а агент э, как там Крамбамбуля из Белоруссии приедет. В общем, на самом деле сейчас никакого отношения к алкоголю это не имеет. Бургиньоны и Арманьяки назывались так, потому что Бургиньоны опирались на города, в частности, на Париж, а Арманьяки, потому что у них там был один из закоперщиков, графан Арманьяк. Вот, тоже неизвестно, не имеет ли отношение. Почему они раздругались? Потому что э, регентом при плаумном короле хотели быть сразу два: герцог Бургунский. Филипп Храбрый, который был дядюшкой, и Людовик Карлянский, который был братцем короля. бургунский Филипп Храбрый был проанглийский, потому что у него еще были владения во Фландрии, а во Фландрии, как можно сказать, зависели от поставок овечьей шерсти. Mm. И большие поэтому... друзья англичан были. поэтому. Так что, да, Бургундский Филипп так сказать, был за врагов нации. правда за иностранную державу. За да, иностранных интервентов. Людовик Орлеанский, правда, тоже был не то чтобы герой, а он просто хотел поворовывать себе из казны. Ну и, и ничего больше не делать. Вот. И, значит, за этого Людовика брата были Арманьяки во главе с графом Арманьяком, а за Бургунского Филиппа Бургиньоны, ну вот, видимо, Бургундия, Бургонь. Филипп, правда, помер, вместо него стал его сын Жан Бесстрашный, Бургунский. А проблема была еще вот какая. Дело в том, что Людовик Орлеанский был большой бабник. И даже рассказывали, что даже королеву трахнул тоже он. Так что наследник престола Карл VII и будущий, это его сын на самом деле, а не полонного Карла VI. Может быть, это Жан Бургунский про него говорил и другие бургиньоны. Но если это так, то э, слухи очень быстро сменились на другие. Пошли разговоры, что Людовик помимо королевы э, трахнул еще и жену, собственно, Жана Бургундского. Да, в общем, запутанно все это было, в общем, Жан Бургунский немножко огорчился, и поэтому как-то раз Людовик Бургиньон пошел в Париже погулять, как раз от королевы, которая родила 12-го ребенка, невестит кого... Да. А потом нашли его в сене, плывущим да, вниз течению наш, Нашли его мертвым, да. В итоге, в общем, непонятно, что там было. Что же с ним приключилось, да? Да. то, что э, на Бургиньонов ополчились э, теперь еще и приближенные королевы, Чем любовником был Людовик. Э, кроме того, у Людовика еще сын был. Вот почему, почему все это арманьяки были припутаны? Потому что сын Людовика был графом-арманьяком, по сути. Шла такая велотекущая война, там арманьяки захватили Париж, бургиньоны в нем поддержали восстание, потом арманьяки опять захватили Париж. Потом бургунцы его захватили за счет какого-то там своего внутреннего агента очередного. Парижане уже, знаете, им было плевать на то, кто и чего, чтобы, чтобы они убрались все подальше и не мешались. Вот этим всем раздраем воспользовался английский король Генрих V, который сказал, ну, так сказать, друзья, у вас, я вижу, земля великая и обильная, а порядку в ней нет. Так что давайте-ка я стану королем Франции, как у меня, собственно, и написано все в титуле. в, да. Да, в титуле. Я а... эффективный менеджер, я да, все у я... вас разрулю. Да, так сказать, у вас уже, я вижу, завыл народ в мучениях погибая, я вам все быстро сделаю хорошо. Ему сказать, а сейчас, мы тут воевали, значит, для того, чтобы какой-то дядя пришел из-за пролива и сел всем на голову. Так что в 415 году Генрих V... Выслался в коле и двинулся к арфлеру. К сожалению, арфлер сопротивлялся гораздо дольше, чем хотелось бы. Вот. Так что вместо очередного шиваше. Опять же, Генрих V вовсе не рассчитывал, что тут ему возьмет и подарит корону Франции. Он рассчитывал пойти награбить, заткнуть дыры в бюджете, заткнуть торты недовольным у себя дома, который что это тут у нас, какое то чмо, а не король. Я лучше буду королем, да? Вот. А поэтому пришлось вместо того, чтобы грабить дальше, срочно убегать домой, э, ну, домой, в смысле, на базу в Кале и зимовать там. К сожалению, с зимованием пришлось сменить планы, поскольку из-за дождей дороги превратились, черт знает, во что, и английская армия прочно встала под деревенькой Азенкур. У э, англичан при Азенкуре было что-то около 9000 человек. Но, правда, э, эти человеки были все, какая так сказать, как там было... Мощные эксперты, ветераны. Как там... Как? Как, блин, в, в стишке у Пушкина было что-то там, как на подбор с ними дядька Черномор. А, вот. Да, да, да. да, вот при примерно так же было и у англичан тогда, то есть да, они собрали там что-то, да, из -на, от 6 до 9 тысяч и у них 5 шестых были лучниками. То есть они, видимо, решили, что раз лучники набирают наибольшее количество фрагов у нас в предыдущих битвах, то что мы, собственно, разминимемся И чисто так, для красоты, с ними была одна шестая буквально спешенных рыцарей, ну и вообще латников всяких с древковым оружием. Французы притащили что-то около 15 тысяч полноценной феодальной армии и еще, наверное, тысяч двадцать какого-то ополченского сброда. Вот, чуть Ну да, говорят, что это 20 тысяч. Но они на самом деле просто не приняли участие в сражении, потому что были нужны, главным образом, чтобы сидеть кострами вокруг и пугать англичан тем, что нас очень много. То есть они были чисто для числа. Массовка такая. Да. Кто бы мог подумать что англичане, спешив рыцарей и вкопав там везде всякие коли и рогатки, займут удобную позицию между двух лесов. Никогда не было, и вот опять. Да, вот просто какое-то нововведение неслыханное. В принципе, у французов был шанс. Шанс был следующий. Пока англичане только начинают все это занимать, идти вперед и пытаться да. действительно задавить число. Но просто, понимаете, феодальное командование армии так не работает. Выглядит феодальная атака следующим образом. Все, значит, с утра просыпаются, протрезвляются и начинают ходить между шатров, навещая там приятелей и друзей. Со всеми опять же поднимая по стаканчику и со всеми начинают орать, что мол, дамы то сейчас их ого-го, и машут руками да. в сторону позиции противника. А те в это время окапываются, колья да, вбивают... Как? И в это время занимаются более полезными вещами какими-нибудь. Mm -hmm. Да, например, вот, окапываются и обустраиваются. Короче, пока они там уже к обеду где-то собрались куда-то ехать, англичане уже спокойно их ждали, позевывая, и говорили, что прошло уже больше часа, становится скучновато. Mm -hmm. а, и ждали они неспроста, потому что застрелили они под зеникуром. Из-за чего? Из-за того, что дожди размыли и все, что можно. Но это же работают в обе стороны. им теперь ехать не надо, они стоят и ждут, на них едут французы. Ну и э, французы мало того, что никаких выводов не сделали, они даже отказались сперва выдвинуть вперед стрелков, которые у них были, кстати, на сей раз, и нормальные, с павизами, кстати, были, а вот, сказав, что да чё, да у нас тут видите, сколько, чуть ли не 40 тысяч воителей, да мы сейчас поскачем. Дадим да, благородным чё, господам да. в бой вступить первыми. Да, угу. да что то тут каким-то неблагородным оружием будет постреливать, да мы их сейчас сметем. Вот, и по... короче говоря, они понеслись в вот узкую место между двумя лесами, откуда со всех сторон э, стреляли англичане. Все были разгромлены и. Что интересно, английский король приказал пленных не брать. Ну, как он, собственно, как, собственно, и до этого приказывал. Более другой английский король. Понятно почему? Потому что если вы берете пленных, вы отвлекаетесь на то, чтобы их, так сказать, там ударить по голове, значит, обухом. Вот, и куда-то там их оттащить. Вот, а тут все-таки наступают противники. Но... В принципе, все логично, все правильно. Ну да, тут еще была такая опасность, что там их ты возьмешь, они возьмут, возмутятся у вас на тылу. Да. И будете иметь. Ну, в общем, да, тех, которые попали под первую раздачу, те все были убиты на месте. Это потом, когда там поскакали. Вот почему-то я смотрю, герцог Бурбон какой-то то ли сват, то ли брат герцога Бритонского, герцог Орлианский, что-то они все. Да. Герцог неверский. Да, ну, в общем, короче говоря, поскольку бургунцы в основном в этом мероприятии не участвовали, а участвовали арманьяки, то их партия немножечко пострадала. Да. Да, либо частью перемочили, а частью отправили в Англию ждать, пока деньги за ними приедут. А Бургунцы, посмотрев на это, решили, знаете, что-то нам не горит, на самом деле, с этими англичанами. И бывает, потому что, что там эти англичане-то? Англичане нам поставляют шерсть, правильно? Правильно. Англичане хотят там какую-то гиень, гиасконь, это все далеко и не про нас на самом да, деле. Да. Там, какие у нас с ними, так сказать, проблемы с англичанами? Да никаких. Он. Так что Бургундия де-факто отделилась и получилась такое вот, такая держава, которая занимала современные Нидерланды. Бельгию, часть вот этих вот Короче, вот между Францией и Германией, это вот под Брюш, это была бывшая Бургундия. Во многом. Кстати, именно из-за раздела Бургундии потом возникнет испанский контроль над Нидерландами, достаточно странно выглядящий. Да уж. Вот, который для испанцев тоже выйдет боком. Ну вот, так что э, после того, как Жан Бесстрашный Бургунский э, был убит. Видимо, потому что в отместку за убийство Людовика Орлянского, вот это вот, из-за слухов всяких, его, видимо, зарезали. Причем зарезали его по приказу Карла Дафина, будущего Карла VII. То есть, видимо, все-таки Людовик Орлянский был действительно его папа, на самом деле. да. да. Ну или, по крайней мере, Карл так считал. Ну, или Карл так считал, да. Короче говоря, все эти люк «Я твой отец» привели к тому, что бургунцы совсем возненавидели Францию и никаких хоризонов за нее сражаться не видели. Следующим бургунским герцогом стал Филипп Добрый. Но он, понимаете, он был уже знаем, да, как выглядят люди с кличкой Добрый. Ну, он выглядит по-разному, потому что, понимаешь, он был такой, когда добрый, а когда и вовсе даже злой. Потому что тут что-то в наглую режут папу-то родного, сволочи французские. Знаете, тут доброта как-то не удел остается. Угу. Он предложил фактически использовать свою территорию как базу для английских войск. Так что Генрих V вместо своих шиваше начал просто набегая со стороны Бургундии захватывать один город за другим ставить крепости в стратегических местах, помещать гарнизоны. Он, кстати, потащил пушки в изрядном количестве, не пять штук, как было, когда в первый раз высаживались, а серьезные. Вот И брал себе чуть ли там не область за областью. Феодалы ничего не могли поделать. И тут, так сказать, на сцену выходит... Война народная священная война Для французов вся эта война стала толчком к их национальному самосознанию. Потому что им их просто, видимо, уже задрало, что какие-то приезжают из-за другого конца канала, начинают тут все уничтожать. Не Непонятно говорят. Да. <свят> да, и поэтому, так сказать: бей англичанина, спасай Францию. Так что Жанна Дарк была просто кристаллизацией вот этого вот движения общенародного, которое тем более активизировалось, что из-за очередного договора в 420 году Карл VI, совсем уже двинувшийся мозгами, подписал бумажку, по которой наследником французского престола был Генрих V английский. Все. Кончилась Франция на этом. Да, Адофин с носом остался. дофин, да, он пусть идет. здоровье ему и хорошего настроения. Да, точно. А, к сожалению, для Англии Генрих помер. Новым королем был Генрих VI, но он был совсем маленький. Вот. И при нем был, был Регинский совет. Короче говоря, в Франции все равно наступал кирдык. Если бы не вот это вот народное движение, символом которого стала Жанна Изарка, Мы уже рассказывали там в графе про самозванцев, что было такое. Короче, что интересно в Жанне, то что в отличие от того же там Гийома, Калия, этого, и вот, а Тайлер, по нему все подробно пишется. Но это потому, что Тайлера и Калия мочили без затей, а Жанну мочили по, так сказать, трибуналу, а там все все люди грамотные, все все пишут. Mm
1: -hmm.
0: Вот, получалось, да, что какая-то девица пошла к местному коменданту, стал надоедать ему и говорит, что ее, так сказать, Бог послал, чтобы спасти Францию от подлых англичан. Вот командир, видимо, уже не зная, куда от нее деваться, дал ей небольшой отряд. Она к нему отправилась, к Дафину. Дафину, как бы... Ему было все равно, сидеть ли на заднице, слушать ли какую-то непонятную девицу. Ему-то что, хуже не станет, правильно? Так что он дал ей, кто там у него тоже был, и отправил ее к Орлеану. Орлеанцы, меньше чем за две недели, это даже если учитывать то, что они воевали там через два дня на третий. Потому что то пост, то воскресенье, воевать нельзя. Внезапно заявила Жанна. Кстати, никаких там шлюх, грабежа, водки, ничего тоже нет. Только вино можно попивать немножко. У Удивительно, да? Как Какая это Жанна была. Угу. При этом, несмотря на все сказки про то, что она кого-то там избивала в доспехах и какой-то там была военный гений, еще она не была. Ее азачи было изображать, как это называется сейчас, богиню, да, такую вот вестется. Такую, не, не знаю <смех> но представьте, что Я не знаю там, что К э, команде в Overwatch Пришла Ами Котян <смех> Играть за них <смех> Они сразу воодушевились и стали побеждать Ну вот приблизительно Вот такая картина вышла с Жанной <смех> Короче, так или иначе Но Францию Несмотря на то, что Жанну изловил Бургунский лучник и сдал ее своему господину, а господин, не будь дурак, сдал англичанам, а англичане злые на нее ее сожгли, причем с таким нарушением всех мыслимых протоколов, что даже инквизитор, который там в Руане поначалу присутствовал, сказал: Это беспредел! 37-й год, я отказываюсь, и уехал. Ох, да, если уж инквизитор сказал, что это Да, даже, даже инквизитор и что это какое-то да, Ребята, Это, да, это борщицы да. вы, ребята. полнейшие. Угу. Ну и в итоге для англичан э, стало... Опять же, мы расскажем в следующем про войну в Роспутске. Почему? Война стала очень обременительной. Давным-давно уже помер Эдуард III со своими претензиями. Все уже успели забыть, что там все начиналось. Союз с бургунцами у них тоже посыпался. Потому что этот самый регент Джон Бедфорд праивший тогда де факту Англии, он был женат на принцессе не бургундской, но она умерла, поэтому с бургунцами как-то все стало подвешено в подвешенном воздухе. Он нашел себе другую жену, но сам теперь помер уже. Вот жена, кстати, потом досталась его помощнику. Почему-то не знаю почему. Видимо, чтобы не зря ездить уж за кого-нибудь. Раз уж приехала, да. Надо за кого-то выходить. Да, бургундцам все это тоже начало надоедать, потому что англичане-то далеко, они-то вот здесь где-то, так что, в общем, Париж бургунцы сдали, французы внезапно вспомнили, что у них же был такой период, когда они всех драли за счет этой тактики бей-беги, вот, они стали создавать им совершенно невыносимые невыносимое положение, перерезать линии снабжения, так что англичане могли себя чувствовать нормально только в замках, а выезжая из них, это уже было, знаете, 50 на 50, вернешься или не вернешься. Захватывали крепости, из которых гарнизон частью переводили в какую-нибудь другую, убегали из них, если их готовились брать слишком большими силами, короче, всячески изматывали англичан, и в конце концов произошла битва при Фармии, где на сей раз французы подтащили изрядное количество артиллерии и открыли шквальный огонь по англичанам, пытавшимся применить свою излюбленную тактику, то есть сидеть на укрепленной позиции. Вот вышедших англичан всех перебили. Дальше у англичан начались <клод> свои проблемы в виде войны РОС. Вот. Ну и в 1453 году произошла формально последняя битва. Артиллерия французов разгромила наступающих англичан, а потом своей кавалерии из боков их просто смела. Так эта война закончилась, и что она принесла? Помимо того, что сформировалась, во-первых, французская нация, во-вторых, английская нация стала как-то больше говорить по-английски, чем по-французски в своей знатной части, по крайней мере. Кроме того, это привело к серьезному изменению лица войны. Если когда-то давно ее определяло строгое количество бронированной конницы, то теперь стало ясно, что... Пешие стрелки, пешие бойцы с древковым оружием, полевые укрепления и, главное, полевая артиллерия. А это была новинка, потому что социальная артиллерия-то прекрасно и до этого применялась. А вот так, чтобы с собой в поле выводить пушки и еще их против бегающих целей применять, это уже было что-то новое. Что это все явно станет э, новым. Словом, в военной техники. И дальше роль пехоты будет только возрастать. В Англии это привело еще и к тому, что э, знать стало все больше переходить на так называемый денежный Лен. Это значит, что вместо села с крестьянами тебе дают сумму в деньгах. И ты на нее должен вооружаться и нанять небольшой отрядик. То есть совершился еще один шаг. К наемной системе комплексования да, армии да. 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 разрушающей феодализм. Вот такая вот была знаковая война. Да, да. Веселая. А местами и не очень. Для кого веселая, для кого и не очень, да, да. Это точно. Ну что и на этой оптимистической ноте. Будем мы бабки подбивать да, Родумнин. И так уже на 2 часа наговорили. Ну, война-то какая столетняя, мы да. всего 2 часа говорили. Да. Мы еще быстро оперетили, да, все. Можно сказать. Могли и сто лет рассказывать. Это точно. Как обычно, мы благодарим всех наших подписчиков на Патреоне, благодаря которым этот выпуск, собственно, и стал возможен. Если кто не в курсе, выпуски Экстра, они существуют исключительно по причине того, что добрые люди приходят к нам на Patreon, подписываются и приносят кровно заработанные денежки и передают им в наше, так сказать, безвозмездное управление. Вот. Домнин может купить себе бутылочку красного и распевать во время рассказа про Столетнюю войну. Да, я, я сегодня с красным, чтобы быть как в рыцарские времена. Да, куплено на ваши деньги, друзья. Вот, да, ну и действительно у нас все. Я напоминаю, что это был 16-й выпуск подкаста Hobbytox, а с вами были его постоянные ведущие Доумен. и Урали. Спасибо Доумен. Всего хорошего, друзья. Пока.